0: Soir Weekend.
1: Pierre de Villeneuve. Bonsoir, bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue dans Soir, deux heures d'infos, de décryptage et de débat. Il est 18h. Au sommaire, la victoire des Bleus en tournoi destination à Rome. On rejoint Axel May dans un petit instant. Ça commence bien pour le 15 de France. Le gouvernement recule. Nous allons bouger, annonce Elisabeth Borne ce matin en une du JDD. Bouger sur les carrières longues, ceux qui ont commencé tôt, très tôt, à travailler pour en partir à 63 ans et non 64. Une brique en moins dans l'architecture de la réforme. Oui, mais où va-t-on comme cela, sachant que d'autres, comme Laurent Berger, attendent qu'on enlève la pierre angulaire des 64 ans nous coûteront le gouvernement, les syndicats et à 18h15, question toute trouvée, Anne Lorblain, députée LR de Maine-et-Loire, va-t-elle voter la réforme en l'état ou va-t-elle voter contre ou s'abstenir comme elle l'a déjà fait sur plusieurs textes précédents Nous lui poserons la question. En attendant les différents opposants se préparent pour la journée d'action de mardi, les raffineurs en l'occurrence ce qui incite les automobilistes à faire le plein par précaution ce qui n'est pas forcément une bonne idée car c'est ça qui vide les stocks. On vous explique. Le ballon chinois au-dessus des États Unis, abattus par le Pentagone. L'état-major américain attendait que l'engin soit au-dessus de l'Atlantique pour limiter le danger provoqué par la chute de débris. Pékin mécontent, ne s'interdit pas des représailles. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Le sinologue de l'Institut Montaigne, François Godemant, nous répond dans quelques minutes. À suivre également les mondiaux de ski à méribel Dans 45 minutes, la cérémonie d'ouverture. Cyril Delamorinerie est sur place. Et la tendance météo, Valérie Darmond
2: Eh bien, une belle journée qui s'annonce, excepté en Méditerranée, qui connaît quelques pluies et surtout du suivant
1: Météo complète à la fin du journal. 18h30, ça fait débat. Le communicant Jean-Xavier Arnaud et l'avocat Jean-Yves Le Borgne. 19h15, Constance Debré publie Offense chez Flammarion quand un roman remet en question la justice de la justice. Vous comprendrez. 19h30, Panorama. Nicolas Destiendorf publie un dictionnaire du mauvais goût. Soit, mais le mauvais goût, c'est personnel. Alors ça valait bien un débat. Le journaliste écrivain Frédéric Brun et l'influenceuse Constance de champré viennent compléter le tableau. Puisque Nicolas Dessendorf sera là également. à hein, tout à l'heure. Et d'abord, donc, direction Rome pour le tournoi Destination. Et la France s'impose sur l'Italie. 29 à 24. C'est une chose de faite pour le 15 de France, Axel May
3: Oui, c'est une bonne chose de fête mais dans la douleur pour les Français. Rendez-vous compte, les Italiens ont failli faire ce qu'ils n'avaient plus réussi depuis 10 ans, s'imposer face à la France. Et je dis ça en pesant mes mots parce que, à l'heure de jeu, l'Italie passe devant la France. Il y a alors 24 à 22 pour l'Italie et c'est euh, 22 à, à 21 pardon pour l'Italie et c'est ensuite euh, Thomas Ramos sur une pénalité et puis euh, Jalibert qui euh, permettra aux Français de, de s'imposer 29 à 24 score final donc les Français qui sont imposés qui ont remporté leur premier match mais attention parce que le week-end prochain ils seront en Irlande l'Irlande nation numéro 1 euh, au monde na nation qui a éparpillé à Cardiff les Gallois hier donc attention, attention mon cher Pierre, <rire> ce tournoi des destinations a bien commencé d'un point de vue comptable mais d'un point de vue sportif on n'est pas très rassuré ce soir
1: et moi qui me réjouissais d'avance merci beaucoup mon cher Axel pour toutes ces explications, Axel mais en direct de Rome pour Europe 1 entre 600 millions et 1 milliard d'euros voilà ce que va coûter la reculade du gouvernement sur ce qu'on appelle communément les carrières longues ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans 43 annuités contre 44, Elisabeth Borne l'annonce ce matin dans le JDD. Oui, mais alors, là où on annonçait un totem, le voilà en train de tomber. Est-ce à dire qu'il y a une marge de négociation sur ce qui était présenté comme non négociable Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, venez s'expliquer ce matin au grand rendez-vous de rapin.
4: On sera encore ouvert dans les jours prochains et nous, nous accepterons des amendements, nous soutiendrons des amendements qui viendront de la majorité ou des oppositions. Nous voulons encore une fois améliorer ce texte. Ce que nous craignons finalement, c'est que les, les députés, et nous-mêmes, et les Français, soient privés d'un débat de qualité à l'Assemblée nationale à cause de l'obstruction bête et méchante de la NUPES. Quand vous déposez 18 000 amendements sur un texte de loi, c'est comme quand vous jetez de la soupe à la tomate sur un tableau. Vous voyez, ça ne sert à rien et ça ridiculise ceux qui le font. Ce n'est pas ça l'action parlementaire. Quand on s'accroche à son rôle de parlementaire, on dépose des amendements utiles, indispensables, qu'on défend à fond les ballons, sans rien lâcher. Là, 18 000 amendements, je peux vous dire. Ça va empêcher d'aller examiner plusieurs articles essentiels de ce texte. Vous savez, ce serait très facile après de dire « On n'a pas eu assez de temps pour examiner le texte, vous nous avez privé de débat ». Avec 18 000 amendements de la NUPES, il faudrait au moins 6 mois de débat dans l'hémicycle.
5: Ça n'est jamais arrivé.
1: Olivier Véran au Grand Rendez-vous Européen, c'est CNews Les Échos. Un peu plus tard dans la matinée, Laurent Berger était l'invité de questions politiques chez nos confrères du service public. Alors lui, ce qu'il attend, bah, ce sont les 64 ans.
6: On est face à une réforme qui prend le, le, le paramètre le plus injuste qui est l'âge et qui ensuite s'aperçoit que ce paramètre le plus injuste va créer des distorsions, va pas mettre fin, loin s'en faut, aux inégalités qui sont déjà existantes dans le système actuel, mais va les accentuer et essaye de mettre des rustines. Et euh, quand on va mettre un rustine à un endroit, on va dire oui, mais de, de l'autre côté, euh, ça tient pas non plus. Quoi. Donc euh, euh, c'est clair, le problème de base de cette réforme, c'est le report de l'âge légal à 64 ans, qui accentue les inégalités inhérentes au monde du travail. Ces inégalités, c'est lesquelles C'est celles qui concernent les femmes, c'est celles qui concernent les gens qui ont commencé à travailler tôt, ceux qui ont des métiers pénibles, ceux qui ont des carrières hachées, ceux qui sont virés de leur entreprise avant l'âge légal de départ en retraite. Je parle évidemment des seniors. Voilà.
1: Et demain, dans la matinale d'Europe 1, c'est Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui porte cette réforme qui s'expliquera au micro de Sonia Mabrouk à 8h13. Le ministre de Surcroît, inquiété dans une affaire de favoritisme remontant à 2009. Nous, dans Europe Soir, week-end, vu envie d'avoir l'écho des LR qui, comme on le sait, sont divisés sur le vote de cette réforme. Les LR dont la majorité a besoin également pour que ce texte passe. La députée LR de Maine-et-Loire, anne lorblin nous donnera son sentiment d'ici 10 minutes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vu l'envergure de la manifestation du 31 janvier dernier, c'est avec confiance que tous les opposants à cette réforme voient cette nouvelle mobilisation de mardi. Déjà, on sait que le trafic des TGV Ouigo sera fortement perturbé avec seulement un train sur deux pour les TGV, deux trains sur cinq pour les Ouigo. Au niveau régional, trois TER sur dix. Toutes les régions seront touchées, précise la SNCF. Un métro sur trois en moyenne à Paris. Ajoutez à cela les profs, les agents publics. Un appel a été lancé aussi sur les remontées mécaniques en station et les raffineurs. Ce qui évidemment provoque la panique chez les automobilistes qui veulent éviter de revivre ce qu'ils ont connu en novembre. Lucie De Depertuis.
7: Oui, une journée de blocage des raffineries est déjà prévue ce mardi et certains automobilistes craignent de ne pas pouvoir prendre la route des vacances. Alors, ils anticipent écouter.
8: Je vais peut-être faire un plein un peu en avance avant de partir
9: et essayer de ne pas être trop vu,
3: utiliser la voiture avant le départ des vacances.
10: J'étais un peu inquiet quand j'ai entendu
9: qu'il y avait des problèmes avec les raffineries pour que je suis allé faire le plein.
5: On va partir en voiture. Fais fait le pari que ça ira. J'aurai l'occasion de faire le plein ou d'être embêté s'il y a des soucis dans les raffineries. Ouais.
7: Inutile de vous ruer dans les stations-service pour faire le plein, pour le moment il n'y a pas de risque majeur de pénurie c'est ce qu'explique Olivier Gantois il est président de l'UFIP énergie et mobilité, le syndicat professionnel de l'industrie pétrolière
4: Quand la grève ne dure qu'une journée, les unités de production de carburant ne s'arrêtent pas et donc les livraisons qui n'ont pas lieu ce jour-là
11: sont rattrapées dès le lendemain donc il n'y a pas eu de conséquences sur l'approvisionnement des stations-service. Si on n'a pas besoin de faire le plein cette semaine ne pas aller en station-service de façon
4: prématurée parce que c'est ça qui vide les stocks
7: Mardi dernier, lors de l'acte 2, la CGT revendiquait 75 à 100 de grévistes mobilisés dans les raffineries du groupe
4: Total.
1: Merci de ces précisions, Lucie Dupertuis. Et donc, vous l'avez compris, c'est pas la peine d'aller dans les stations parce que c'est comme ça que vous allez vider les stocks si votre voiture a actuellement le plein ou trois quarts de plein. Euh, J'apprends à l'instant euh, par la DGAC, la délégation de l'aviation civile, la direction générale de l'aviation civile, que en ce qui concerne les grèves, on prévoit l'annulation d'un vol sur cinq mardi prochain. Puisqu'on parle de travail, parlons de l'alternance qui cartonne littéralement, encouragée par les aides financières de l'État, les entreprises recrutent de plus en plus d'alternants. Fin 2022, ils étaient 1 million à être concernés par ce type de contrat, soit plus 400 000 par rapport à fin 2018. Barthélémy Philippe, ce phénomène a un impact sur la productivité du travail.
3: Oui, c'est ce que confirme une récente étude du ministère du Travail. Les contrats d'alternance représentent un emploi salarié sur trois créé depuis la fin de 2019, et l'INSEE estime que le dynamisme de l'alternance a tout simplement divisé la croissance de la productivité par deux sur la même période, un phénomène logique selon l'économiste Bertrand Martineau. Effectivement, le fait qu'il y ait des alternants qui travaillent à temps partiel et qui par ailleurs sont moins productifs que les autres parce qu'ils n'ont pas terminé leurs études et ils n'ont pas toutes les compétences, il est évident que ça joue. Vous rajoutez des salariés qui sont à temps partiel, donc ils y produisent moins, et qui d'ailleurs produisent moins en productivité horaire, c'est-à-dire qu'ils sont moins efficaces. Autre point important, le recours massif à l'alternance augmente mécaniquement le taux d'emploi des 15-24 ans, ce qui participe à faire baisser le chômage qui est à son plus bas niveau depuis 2009.
1: Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Dans les Vosges, 600 personnes réunies à Épinal en hommage au jeune Lucas, une marche blanche à la mémoire de ce jeune garçon de 13 ans qui s'est suicidé début janvier. Lucas a mis fin à ses jours, euh, victime de harcèlement scolaire et d'homophobie. Le drame en Autriche, 5 personnes retrouvées mortes ce matin après des avalanches à saint Anton. Euh, au total, on compte 8 victimes pour ce week-end après des coulées de neige dans l'ouest du pays. 18h10, une pause et juste après, l'US Air Force abat le ballon chinois au-dessus du ciel américain. Et puis le début des mondiaux de ski à Courchevel. À tout de suite
0: Europe Soir
1: Weekend. Pierre De Villeneuve.
12: Et
0: le
1: retour du journal à 18h12 sur Europe 1 avec le ballon chinois, finalement abattu par les Américains ce matin. Un avion de l'USR Air Force a suivi l'ordre du Pentagone et de Joe Biden et a procédé à la neutralisation de l'aéronef censé mesurer des données météo. La réaction chinoise ne s'est pas fait attendre. Bonsoir François Gaudemont. Bonsoir. Historien, sinologue, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne, Pékin exprime son fort mécontentement, proteste contre l'utilisation de la force sur les États-Unis et se réserve. Le droit de, de répliquer, pardonnez-moi, euh, ça veut dire quoi euh, quand on utilise le dictionnaire
6: Ça veut dire que Pékin s'accroche maintenant à l'idée que c'était un ballon purement météorologique, ce qui n'est pas sa déclaration précédente. Il dit que le ballon avait des fonctions essentiellement météorologiques. Mmh. Ils avaient laissé la porte ouverte. Là, ils la referment vraisemblablement pour dire que c'est un aéronef civil, il s'est égaré, euh, excusez-nous, euh, euh, il n'y avait pas de raison de la battre. Et surtout, je pense que cette attitude prélude peut-être un dévoilement et une offensive sur les moyens d'observation qu'ont les Américains, peut-être pas au-dessus de la Chine, sauf par les satellites, bien sûr, mais dans les parages de la Chine.
1: Certains disent que c'est assez concomitant à la visite de Nancy
6: Pelosi à Taïwan. Moi, je pense que c'est une interprétation plus générale sous Xi Jinping quels que soient les discours, parfois les belles paroles, il y en a entré depuis un mois dans une phase de dégel diplomatique de la part de la Chine, beaucoup moins agressif, mais dans les faits, et de façon souvent sous-jacente, non exprimée, l'agressivité continue. On a eu des offensives sur le Ladakh en Inde, on a des incursions à Taïwan, on a eu une reprise des incidents autour des îles Senkaku, Diaoyutai qui sont occupés par les Japonais, mais revendiqués par les Chinois. Et au fond, ce, ce ballon qui n'est pas le premier, parce que le, le, le Pentagone lui-même dit que ce n'est pas le premier, euh, c'est peut-être le premier à suivre cette trajectoire à travers tout le territoire américain, par contre. Ben, c'est une manière, quelque part, de laisser une carte de visite discrète euh, en disant « mais nous sommes là ». Le mystère, c'est est ce qu'ils ont mesuré le risque pour Joe Biden s'il ne réagissait pas dans l'opinion publique, parce qu'un ballon de 30 mètres de diamètre qui se balade au-dessus de votre tête pour vous espionner, c'est quand même très parlant, c'est très symbolique. Par contre, je pense qu'elle comptait sur l'omerta américaine, après tout, on n'avait jamais entendu parler des précédents ballons, ni au-dessus de Taïwan d'ailleurs, mmh. dont on apprend aujourd'hui qu'il y en a eu plusieurs. Mmh. Et donc, de façon hachée chinoise, assez habituelle, il comptait, par petits pas successifs, pousser toujours plus loin la ligne rouge. Et puis, un jour, ça s'arrête du côté américain, Peut-être pas seulement à cause du ballon, peut-être pour d'autres raisons. Et cette visite du secrétaire d'État Tony Blinken, qui était prévue, qui aurait dû avoir lieu d'ailleurs aujourd'hui, est brusquement annulée. Les Américains ont réfléchi, il y avait probablement un débat. Et ils se sont dit, mais, euh, mais le jeu n'en veut pas la chandelle, il y a trop de
3: signes
1: Mais François euh, Godemans, chinoise. Mais François Gaudemont, c'est quoi la suite Parce qu'on ne peut pas rompre le dialogue, ne serait-ce que d'un point de vue commercial. Les deux pays sont beaucoup trop liés.
6: On ne l'a jamais rompu euh... Dans les faits, et je vous rappelle qu'il y a déjà eu, euh, au moment de l'élection du président Bush, il y avait eu l'accident d'un chasseur chinois accrochant un, un avion d'écoute électronique euh, euh, américain hors de, de, de la zone territoriale chinoise. Hein. Et, et... Mais ça peut entraîner une guérilla juridique, euh, comme les Chinois savent l'entretenir, sur le droit de passage innocent dans leur zone économique exclusive, sur euh, euh, le détroit de Taïwan, tout ça sert de justification j'ai du mal à penser que ça va aller radicalement au-delà. Euh, mais d'un autre côté, il y a d'autres signes d'animosité de, 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 chinoise qui se font jour en ce moment. Le plus inquiétant, euh, c'est que la Chine, désormais, et ses entreprises d'État de haute technologie, ont livré des pièces détachées pour les chasseurs euh, et les hélicoptères euh, russes, mmh. euh, ainsi que des équipements électroniques. Donc, on enfreint les sanctions américaines que jusqu'ici, ils affectaient sans le dire de respecter. Donc, il Mais... euh, y a peut-être un contentieux plus lourd qui est en train de, de reprendre son essor.
1: Merci beaucoup François Godemant, sinologue à l'Institut Montaigne d'avoir été avec nous sur Europa. On passe au sport avec le foot et la 22 e journée de Ligue 1. En ce moment, c'est Brest qui affronte le RC Lens toujours 0-0 à la 49 e minute ce soir Marseille-Nice à 20h45 à suivre bien évidemment dans Europe 1 Sport. Et puis toute une flopée de matchs qui se sont terminés dans l'après-midi. Monaco a battu Clermont 2-0 de même que Nantes a 0-0 entre euh, Auxerre et Reims euh, et également un, un score nul entre Lorient et Angers et Strasbourg euh, a battu Montpellier 2 à 0. Le sport c'est aussi le ski avec les Mondiaux 2023 dans les trois vallées. Bonsoir Cyril de la Bonsoir à tous. Vous êtes à Courchevel pour la cérémonie d'ouverture qui commence dans une petite demi-heure.
4: Exactement, et c'est la quatrième fois que la France organise des Mondiaux après Chamonix et Val d'Isère en 2009. 150 000 spectateurs attendus et dans 45 minutes, en effet, cette cérémonie d'ouverture ici à Courchevel avec au programme un son et lumière en cinq tableaux avec la naissance des Alpes notamment. Et puis le dernier tableau, ce sera le dance floor, référence sans doute au groupe de musique qui viendront tous les soirs se produire au pied de la piste. Alors il fait froid, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la neige est très bonne. C'est une aubaine pour les premiers vacanciers que j'ai croisés dans la montée jusqu'ici à Courchevel. Et puis c'est une très bonne chose pour les skieurs dont vous faites partie mon cher Pierre même si vous ne concourez pas pour ces mondiaux il y aura 600 athlètes hein, qui vont représenter à 70 pays et on me souffle même que le Ghana, un représentant qui va tenter de se qualifier pour une course, on suivra ça Côté français très attendu c'est l'enfant du pays Alexis Pinturo, qui a grandi dans un hôtel en haut de la station désormais tenu par sa sœur. le triple médaillé olympique est en manque de résultats il est souffrant ce soir, il n'a pas participé à la conférence de presse des bleus sans certitude mais qui s'en remettront notamment à Tessa Worley qui disputera ici ses derniers mondiaux. Et on me parle d'une mascotte, d'un chamois paraît-il c'est exactement ça, vous êtes bien renseigné. C'est un chamois, il est magnifique, c'est un animal iconique, vous savez, des, des montagnes mmh. françaises. Et son nom, c'est Toya, qui en patois <rire> local signifie « victoire ». Et le déguisement pour la petite histoire était cousu localement à Albertville.
1: Et bien voilà, tout ça, c'est du « made in France ». Et en a content que ça se passe à Courchevel. Merci, Cyril. De la Morinerie en direct pour Europe 1. On termine par le ciel, Valérie Darmon. Et le retour du soleil sur l'ouest.
2: Et non, Pierre, il n'était pas mort, le soleil. Pourtant, on l'attendait depuis un moment sur la moitié nord. Il fait donc de nouvelles belles apparitions sur l'ouest ce lundi après la dissipation de la grisaille du matin. Les nuages qui restent juste nombreux sur les Pyrénées-Atlantiques et qui donnent quelques flocons plus à l'est, le ciel est plus nuageux en matinée dans la lignée de la nuit prochaine, avec quelques brouillards, voire quelques flocons sur le massif des Vosges. Des chutes de neige sont aussi attendues sur les Alpes du Sud des 500 mètres, mais les éclaircies vont l'emporter sur tous les massifs alpins dans l'après-midi. C'est un clin d'œil aux vacanciers. En revanche, c'est couvert sur la côte d'Azur et le vent souffle entre Corse et continent. Les minimales sont en baisse sans surprise, avec quelques gelées. Et le retour surtout de ces gelées en plaine. Le thermomètre qui affiche moins 3 à 2 du nord-est à la Bretagne, jusque dans le sud-ouest, 2 à 7 en bord de Méditerranée. Et les maximales qui affichent 5 à 9 degrés en général, jusqu'à 12 sur les plaines de l'Atlantique et dans le sud-est.
1: Merci Valérie Darmon. Dans un instant, la politique. Les Républicains vont-ils suivre la réforme des retraites qui arrive demain au Parlement Anne-Laure député députée LR de Maine-et-Loire, est avec nous. À tout de suite.
0: Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
1: Avec nous, en duplex du Maine-et-Loire, la députée LR, Anne Lorblin. Bonsoir à vous, madame. Merci d'être en direct. Bonsoir. Elisabeth Borne recule sur les carrières longues. Je l'ai dit dans le journal, c'était l'une des revendications des LR. Est-ce un progrès social ou est-ce l'achat garanti d'un vote des Républicains
13: bah, ça prouve surtout que euh, les républicains sont au travail et ne lâchent rien dans le cadre de cette réforme euh, qui arrive dans un temps euh, relativement bousculé pour les Français. Et on le voit, euh, il, euh, il faut quand même qu'il y ait une, une acceptabilité de, euh, de cette réforme. Donc nous, ce que l'on cherche surtout, c'est à trouver des ajustements et à travailler pour que le gouvernement bouge ses lignes. Mmh. Et euh, effectivement, une de nos lignes rouges, euh, c'était la prise en compte, la meilleure meilleure prise en compte des carrières longues. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons lu dans la presse qu'elle était prête à avancer sur ce point. Donc, on ne lâche rien et on continue pour que, justement, cette réforme soit plus juste et équitable. Et c'est avec cet état d'esprit que, depuis la fin de l'année dernière, nous avons abordé cette question.
1: Mais avec cette reculade, puisqu'on l'appelle comme ça, après, on, ça dépend comment on se place, est-ce que ça veut dire que vous allez voter le texte en l'État ou apporter ou soutenir d'autres amendements encore Puisque... Les Français, selon l'IFOP dans le JDD encore ce matin, sont favorables à cette réforme seulement à 31% contre 69%.
13: Alors de toute façon dans ce texte tout n'y est pas et d'ailleurs euh, ce qu'elle annonce aujourd'hui dans, dans la presse n'est pas contenu dans le texte qui nous a été présenté mmh. Donc il faut que le texte euh, aille euh, au débat et donc la question euh, c'est véritablement est-ce que l'on va pouvoir voter ou mmh. non sur ce texte mmh. Et aujourd'hui on voit qu'avec les nombreux amendements qui ont été déposés par la gauche, l'extrême gauche et l'extrême droite parfois est -ce aussi qu Est-ce qu'il y a trop euh... d'amendements du
1: côté de la NUPES et de l'URN
13: c'est-à-dire que le droit d'amendement, c'est un droit parlementaire. Et il ne me viendrait absolument pas à l'esprit de le contester. Euh, on a, en tant que parlementaire, le droit de formuler des propositions. Donc moi, je ne crie pas à l'obstruction parlementaire comme d'autres l'ont fait parce que j'ai déjà fait mon travail et on m'a déjà dit que j'étais dans l'obstruction. Donc non, on a le droit, cette possibilité d'apporter des améliorations. Simplement, quand on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière, mmh. on voit bien qu'en vérité, ce n'est pas simplement l'usage d'un outil parlementaire. Mmh. C'est une volonté de bloquer tout débat parlementaire. Parce et c'est ça qui est amendements surtout et n'importe qu en quoi entre
1: 12 et 18 000, euros, euh, et 18 000 amendements euh, déposés quand même.
13: Oui, exactement. Ce n'est pas tellement le nombre, c'est la teneur des discussions qui mmh. est problématique. Vous pouvez me donner un exemple d'amendement,
1: par exemple qui vous paraît un peu particulier bah,
13: Écoutez, la semaine dernière, non mais la semaine dernière, euh, en fait, le texte est arrivé jusqu'à l'article la, 2 et pendant euh, des, des heures et des heures, il a été question de l'index des seniors. Mm -hmm. euh, aujourd'hui, voilà, l'index des seniors, j'ai moi-même déposé un amendement parce que je ne considère pas que l'index senior seniors soit un bon outil. Parce qu'aujourd'hui, plus on contraint les entreprises, mm -hmm. moins on leur facilite la vie et donc plus derrière, elles ont de difficultés, notamment une lourdeur administrative qui aujourd'hui les empêche de, de pouvoir faire ce pourquoi elles ont créé leur entreprise et de pouvoir avoir un peu plus de liberté. Donc voilà, donc la discussion s'est tournée par exemple sur ça pendant 36-48 enfin heures. Quoi. Donc oui. à un moment donné, il faut qu'on examine l'ensemble des 20 articles, 20 articles pardon, qui sont contenus dans ce texte. Et la semaine dernière, on s'en est arrêté. Mercredi soir à 20h, à un petit peu plus de l'article 2. Donc euh, on a beaucoup d'autres dispositifs, beaucoup d'autres points à, à examiner. Euh, moi j'ai vu, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que le gouvernement doit évoluer et faire mmh revoir sa copie parce que j'ai déposé un certain nombre d'amendements qui sont aujourd'hui irrecevables. Euh, alors, je ne sais pas encore la raison parce qu'ils viennent de tomber, mais... Euh, Qu'est-ce que tout vous cas, avez déposé comme amendement, Anne-Laure Blin ah ben moi, ma, ma, ma principale mmh. ligne euh, sur cette réforme, il y a deux choses. La valorisation du travail, mmh. pour que enfin on recentre le, le sujet et la discussion autour de, du sens du travail. Et on voit bien que ceux qui ont porté ces 20 000 amendements, ou ces 18 000 amendements mmh. plus exactement, ont euh, cette volonté de... Euh, et d'ailleurs, c'est Sandrine Rousseau qui, qui le dit elle-même, le droit à la paresse. Et ben moi, je crois au contraire que le travail est une valeur noble et qu'il faut la porter parce que c'est elle... C'est cette valeur, c'est ce travail qui crée des richesses et qui derrière permet de financer l'ensemble de notre système et notamment notre système d'aide sociale et celui des retraites par incidence. Si vous croyez Donc, y a tellement ce sujet de travail à travail valeur travail
1: anne Lorblin si vous croyez tellement à la valeur travail, pourquoi est-ce que vous faisiez partie de ceux qui disaient bah, pour les carrières longues, il faudrait quand même un aménagement euh, Elisabeth Borne rappelle ce matin que cette reculade, encore une fois, je n'aime pas ce mot, mais on l'appelle comme ça, va coûter entre 600 millions et 1 milliard d'euros par an.
13: Mais justement, la question des carrières longues, elle est problématique. C'est justement ce qu'on ce qu dit, c'est que la France qui travaille doit être aussi prise en compte. Et c'est la raison pour laquelle les Républicains ont déposé un amendement qu'aujourd'hui euh, vous pouvez prendre, euh, vous pouvez user du dispositif carrière longue en partant à, en, en ayant commencé à 20 ans, demain mm. avec un dispositif tel qu'on le lit aujourd'hui dans la presse, plutôt à 21 ans. Mais il faut quand même que l'on fasse évoluer ce texte parce que les gens qui travaillent aujourd'hui mm. sont ceux toujours à qui on demande plus. Mm. Et nous, on est euh, une famille politique, vous, vous comprenez, politique qui portons au cœur, cette sens du travail.
1: Vous comprenez qu'à un moment où on cherche à, à gagner de l'argent, euh, donc là, en l'occurrence, euh, entre 20 et, et 30 milliards d'euros, là, on va en reperdre parce que, justement, on fait un, euh, dire, un compromis sur ces carrières longues.
13: Non mais c'est bien, bien évidemment que cette mesure a un coût, voilà. euh, c'est aussi pour ça que euh, les républicains ont euh, un sens de responsabilité, qu'on n'est pas dans la dépense perpétuelle, encore la semaine dernière euh, j'entendais euh, la gauche des porte-parole du parti socialiste ou de la NUPES plus largement m'expliquer mmh. qu'il fallait euh, euh, distribuer, distribuer, distribuer de l'argent, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit, au contraire on est dans un esprit de responsabilité avec cette perspective qu'il faut faire une réforme justement mmh. pour maintenir cette solidarité internationale, intergénérationnelle et permet de financer les retraites. Simplement, dans ce texte, il y a non seulement cette valeur travail qui n'y est pas, et preuve en est, euh, le Premier ministre en a, euh, a refait de nouvelles annonces qui devraient être intégrées au, au fur et à mesure des semaines, mais il y a aussi un autre sujet sur lequel elle n'a absolument formulé aucune mesure et auquel moi je tiens profondément, c'est la politique familiale, la politique de natalité de la France. Mmh. Si vous voulez que demain, ce système par répartition qui est, je le pense, un bon système parce qu'il crée une une solidarité entre les générations qui crée aussi un esprit de nation. voilà C'est important de, aussi de se souvenir de ce que les plus anciens ont donné et donc c'est, je trouve, une vraie mesure de solidarité nationale que d'avoir des actifs jeunes qui financent un système de retraite. Mais si vous voulez que des jeunes financent ce système de retraite, il faut tout simplement une nouvelle génération, des générations qui puissent cotiser. Si aujourd'hui on était, enfin si hier on était à 4 ben, h faire à peu on peut près pas contraindre les gens d'avoir un enfant. retraité. Bah, sauf que, sans les contraindre, vous pouvez aussi les inciter. Aujourd'hui, on paie le poids, non seulement sur la valeur travail des politiques socialistes et euh, d'extrême-gauche mmh. des dernières années, mais aussi sur la politique familiale. Quand vous revenez sur l'universalité des allocations familiales, vous portez préjudice à la famille. Quand vous baissez le quotient familial, vous portez pré un préjudice aux familles. Donc, nécessairement qu'aujourd'hui, et surtout dans un contexte économique tel qu'il est, mmh. les familles, les adultes en âge de procréer, se posent des vraies questions pour les générations futures. Tous
1: parents voilà. aujourd'hui
13: se posent la question pour ces enfants. Donc il faut qu'au plus haut de l'État ouais. et dans les politiques nationales il y ait une incitation aux politiques familiales et moi c'est des amendements que j'ai déposés qui ont été retoqués et que, j'espère, le, le gouvernement va reprendre parce que la politique familiale, c'est le cœur de cette réforme des retraites.
1: Le gouvernement vous entend, Anne-Laure sur Europe 1 euh, et donc vous verrez demain comment ça se passe sur ce point très précis. Quelle est l'ambiance, d'une manière générale, dans les 61 députés euh, LR Savez-vous combien vont s'abstenir, voter, voter contre Sachant que vous, Anne-Laure on l'a vu par le passé, euh, bah, vous n'hésitez pas à dire non quand il le faut, hein. vous l'avez prouvé sur certains textes.
13: Ah bah tout à fait, tout à fait. Je prendrai mon courage, je, je dirai ce que j'ai à dire tout au long des débats, comme je l'ai toujours fait sur ce sujet, comme sur les autres. Simplement aujourd'hui, ce qu'il faut quand même voir, c'est que les républicains ont travaillé, ont œuvré à une meilleure justesse et un meilleur équilibre de ce texte. Donc il faut aussi reconnaître parfois les, les choses que nous avons gagnées. Dans Mais il y a une cohérence au sein dispositif. du groupe. Comment est-ce que vous? Y a... ah, oui, il y a une cohérence, puisque euh, la plupart, euh, la majorité du groupe euh, était disposée à euh, porter un certain nombre mmh. de sujets, tels que je vous l'ai dit, euh, le dispositif carrière longue, la mise en place d'une plus... Plus politique familiale d'une plus grande ampleur. Et puis aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ceux qui ont mis sur la table cette question des petites retraites, des retraites à 1200 euros, ça, ce sont les Républicains, non seulement pour les nouveaux retraités, oui. mais aussi pour les, les situations, euh, enfin, les, les retraités qui sont aujourd'hui à la retraite. Ça, c'est un sujet porté par les Républicains. Donc, nous avons un certain nombre de plus-values dans ce texte, qu'il faut, qu'il qu'il est nécessaire de, euh, de concrétiser dans oui. le texte. C'est pour ça qu'il est vital mais... que ce débat je comprends.
1: Je comprends qu'il faut un débat et je comprends que les républicains veulent pousser des amendements. Mais est-ce que, comme le texte arrive demain sur les bancs de l'Assemblée, on parlait d'abord d'une demi-douzaine, ensuite d'une douzaine, ensuite d'une quinzaine de députés LR qui étaient farouchement contre ce texte. Est-ce que vous avez aujourd'hui, ce soir, la température, vous avez le thermomètre adéquat pour nous dire combien aujourd'hui vont tout simplement dire non à ce texte de la majorité
13: non, pas précisément. On se reverra demain. Demain, il y a déjà deux éléments importants. C'est qu'il y a des motions de rejet, donc déposées par l'extrême gauche. Donc, clairement que je ne voterai pas, parce qu'il faut que nous allions au débat. Donc, priver, se priver de débat euh, au, dans le cœur du de la démocratie, c'est purement inconscient. Donc, je ne voterai pas déjà cette mesure. Euh, enfin, c'est cette mesure, pardon, cette motion, plus exactement. Et puis, demain, on, on va se revoir, effectivement, euh, après les annonces euh, qui ont été faites par le gouvernement d'aujourd'hui. Oui. Donc, on vous avez on eu des coups demain, de fil aujourd'hui, avez...
1: suis... il y a certains de vos collègues qui vous ont appelé en disant Qu'est ce que tu en penses? est ce qu'on fait, est ce qu'on y va. Non mais on, on, va pas oui, ouais. on échange, oui, bien sûr
13: qu'on échange. On échange. Est-ce que vous mais en avez encore aujourd'hui
1: chez les LR, il y en a qui disent Non, on n'ira pas.
13: Bah, je lis parfois aussi un peu les réseaux sociaux. Je, je suis pas complètement aveugle. Je vois ce que certains collègues peuvent déclarer euh, publiquement. Mmh. Moi, ce que je vois simplement, c'est que on a euh, un groupe qui est uni, une grande majorité qui euh, a cette volonté de faire bouger le texte derrière Olivier Marlex qui a euh, mmh. œuvré aux côtés d'Eric Ciotti euh, à ce que cette réforme, encore une fois, soit plus juste et équilibrée. Donc c'est ça notre état d'esprit, et c'est l'état d'esprit de la plupart, euh, de la plupart du groupe. Après, effectivement, il faut que le gouvernement tienne ses promesses, et ça, c'est le débat parlementaire qui le dira, mais en tout cas, euh, j'espère que tout ce qui a été déclaré dans la presse se convertira en dispositif législatif dans les, dans les prochains jours.
1: Dernière question, Anne-Laure Olivier Dussopt est inquiété par le parquet national financier sur une affaire de plus de 14 ans. Vous vous interrogez comme le PNF sur cette affaire ou comme certains anciens républicains euh, de l'UMP encore à l'époque qui se remémorent l'affaire Wörth lors de la réforme des retraites de 2010
13: non mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, euh, quand on vient faire la morale euh, aux autres, il faut qu'aussi chez soi, on soit irréprochable. Donc moi je ne sais pas, je ne connais, je ne connais pas le fond de, de cette affaire, mais ce que je sais plus généralement, c'est que la gauche est toujours prompte à faire la morale, notamment aux personnalités et aux hommes politiques de droite.
1: L'affaire est, euh, est symétriquement semblable en fait. Elle arrive à peu près au même moment quand on est en pleine discussion d'une réforme des retraites.
13: Ah mais moi ce que vous dis, oui, le timing effectivement est un peu troublant. Mais moi ce que je dis surtout, c'est quand on, on est en charge mmh. et euh, qu'on est en responsabilité, il faut que l'on puisse se regarder dans un miroir et qu'on soit un homme politique mais irréprochable. Là vous parlez Donc, des opposants. Il ne faut pas faire la morale aux autres et ne pas regarder chez soi-même. Vous, vous, voyez, vous parlez ça,
1: de l'opposition, vous parlez des hommes politiques, mais moi je vous interroge sur le parquet national financier. Alors je vais vous poser la question directement. Est-ce que le PNF c'est le gouvernement des juges?
13: Ah ben bah ce qui est certain c'est que le PNF aussi on peut se poser un certain nombre de questions parce que il est très prompt à avoir des mesures diligentes et diligent, mmh. très rapidement pour certains et très euh, très tardivement pour d'autres. Donc je ne reviendrai pas sur un certain nombre euh, de, de difficultés mmh. qui euh, nous ont été euh, euh, fatales, pour ne pas dire euh, qui nous ont empêchés de, euh, de gagner une élection présidentielle. Euh, mais ce qui est certain c'est que le PNF devient un outil euh, politique à à des, à des fins politiques, et ça, c'est un petit peu problématique. Mais encore une fois, quand on est un responsable politique, on doit être un homme et une, ou une femme euh, responsable et donc honnête. Et c'est aujourd'hui ça, ce qu'il faut euh, que l'on dise et qu'on arrive à, à faire comprendre aux Français, c'est que la plupart des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques sont, qui sont engagés à, pour eux, mmh. sont honnêtes. Donc il ne faudrait pas que certains entachent euh, l'image des, des hommes et des femmes politiques qui s'engagent aujourd'hui pour eux.
1: Merci, et merci de votre franchise Madame la députée Anne-Lorblin. Et je vous le rappelle, c'est Olivier Dussopt qui sera demain, justement, au micro de Sonia Mabrouk à 8h15 sur Europe 1. Dans un instant, ça fait débat
0: soir week-end, Pierre
1: L'actualité politique et internationale vue par nos débatteurs, c'est jusqu'à 19h sur Europe 1 avec le communicant associé au cabinet Hilder, Jean-Xavier Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Et l'avocat Jean-Yves Le Borne. Bonsoir. Bonsoir. Maître, je profite de cette fin d'interview avec la députée Anne Lorblin concernant cette symétrie, si on peut dire comme ça, entre cette, cette affaire du Sopt où le ministre du Travail se voit inquiété par une affaire vieille de euh, 14 ans sur des... Euh marché public à Annenay, alors qu'il était maire de cette commune de l'Ardèche. Et euh, alors que, lui aussi, eric Wörth était en pleine réforme des retraites, il était ministre du Travail et euh, menait euh, cette réforme ardemment en 2010, lui aussi avait été inquiété par ce même euh, parquet national financier sur d'autres affaires.
5: Ah, J'en ai gardé un souvenir très précis puisque j'étais son conseil et qu'alors que des accusations fusaient de toutes parts dans une affaire qui a fini cinq ans plus tard par une décision de relax, de mise hors de cause, le malheureux ministre devait aussi préparer sa, sa proposition de réforme de retraite qui avait euh, finalement à l'époque pas mal passé. Mmh. Alors S'agissant de M. Dussopt, j'entends beaucoup de bêtises. D'abord, je crois que personne n'a encore vu le dossier, donc c'est assez difficile de parler d'une accusation dont on ne connaît pas la nature. J'entends parler de lithographies valant quelques centaines d'euros. Euh, non, elles ne sont certainement pas dans l'opération, parce que s'il avait consenti je ne sais quel avantage, en contrepartie d'un cadeau, été de la corruption, or, apparemment, cette idée n'a oui, pas été refusée. C'est du favoritisme qui est Alors, le, le favoritisme, on ne sait pas trop ce que c'est, euh, je crois, dans l'opinion générale. – Alors un, vous allez nous dire. – C'est un délit qui n'est qui qui pas très ancien d'ailleurs, qui consiste à apporter une aide qui fausse l'égalité des candidats devant une proposition de marché public. Alors, de quoi s'agit-il est-ce un mot qui a été dit euh, un peu d'une manière accidentelle Est-ce que ce mot a seulement été dit On n'en sait rien. Voilà quel est le sujet. Euh, une imprudence Peut-être. Je n'en sais rien. En tout cas, l'élithographie, on oublie. Et apparemment, la corruption aussi. Il y a encore autre chose. C'est que quand on dit que le PNF s'intéresse à M. Dussop, Bon, l'intérêt de la part du PNF, c'est évidemment jamais une bonne nouvelle, mmh. mais ça dépend sur quoi ça débouche. A-t-il été cité à comparaître devant un tribunal Sommes-nous en stade d'une enquête où on essaie de savoir ce qui s'est passé Je crois qu'il faut être très prudent et que le parallèle que vous faites, Pierre, entre entre 2010 et Eric Woerth avec cette histoire qui lui tombe sur le dos au moment où il prépare la réforme, et aujourd'hui la même chose avec M. Dussopt, euh, je crains que comparaison ne vaut peut-être pas raison, mais que l'on ait quand même un peu ce souci-là. Dieu merci, Woerth était à la manœuvre en première, euh, en première mmh, ligne, mmh. Euh, je crois qu'aujourd'hui c'est Plutôt Madame Borne qu'il est.
1: jean Xavier Arnaud, est-ce que c'est du du soft bashing
14: bon, du, du soft bashing, je ne sais pas, mais le, le le parallèle est en effet en effet intéressant. À un moment où la bataille de l'opinion semble quasiment ingagnable pour le gouvernement, euh, on retrouve un, 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 un parallèle qui je, je pense malgré tout pour certains dans l'opinion euh, résonne résonne encore. Enfin, cette affaire Ver, ça est vraiment. Euh, Scandé de manière assez, assez brutale le, le quinquennat de, de Nicolas Sarkozy, plus particulièrement la réforme des retraites. Après, en effet, le ministre exposé dans cette réforme, c'est Olivier Dussopt. Mmh. Vous le dites, c'est sans doute encore plus Mme Borne que M. Dussopt, mais celui qui sera au banc à partir de demain à l'Assemblée, c'est Olivier Dussopt. Et c'est lui qui est, j'allais dire, mon, est lui qui est monté au filet euh, mmh. euh, samedi matin sur France Inter, puisqu'il
1: est allé lui-même révéler... Cette affaire, c'est une technique euh, de, de communication, est... vous qui êtes communicant, euh, est-ce que c'est une technique qui est, euh, j'allais dire, qui joue en, son, en
14: sa faveur c est, c est... Oh, Ça joue en sa faveur Moi j'aurais tendance à penser que oui, parce que euh, le fait de révéler soi-même la chose, le fait d'être le premier à parler, permet quand même d'avoir un coup d'avance et de garder, autant que faire se peut, euh, une forme de contrôle de la situation, en tout cas en début d'affaire. Hmm. Le reste, ma foi, on verra les suites, les suites à donner, ce que le PNF sera... Est-ce que ça à énerve
1: les publications qui ont l'habitude de ce genre de révélations
14: Peut-être, je ne pense pas que ce soit la question principale que se pose M. Dussopt actuellement. Non, mais ça, j'imagine. Euh... Enfin,
1: Jusqu'à présent, vous n'êtes
14: pas forcément encore l'avocat de M. Dussopt. Non, Moi, je, je vous demandais suis, je, juste je... Une, une analyse <rire> euh, de communicant. Non non, non. non, non, je ne le suis pas. Est-ce que ça les énerve Oui, certainement. Si, vous, si, si la question que vous me posez, c'est est-ce que Mediapart aurait préféré parler avant Olivier euh, Dussopt C'est exactement la question que je vous pose. Très certainement. Est-ce qu'Olivier Dussopt préférait parler avant que Mediapart euh, sorte un article Certainement, c'est ce qu'il a fait.
1: En tout cas, ce matin, dans le JDD, euh, je ne sais pas si c'est un coup de massue, mais en tout cas, c'était euh, presque inattendu. On a Madame Borne qui s'est exprimée pendant euh, plusieurs heures au micro, au micro et, et face à la caméra de Caroline Roux sur France 2 euh, la semaine passée, euh, où on avait l'impression que tout était, enfin, tout ce qui était non négociable était non négociable. Et puis là, tout d'un coup, comme par hasard, euh, sur les annuités, bah, vous faites la moue, Jean-Yves Le Borne.
5: Oui, parce que je comprends que Mme Borne, lorsqu'elle a parlé, c'était vendredi, si je ne m'abuse, n'ait pas tout dit. Mmh. Je comprends qu'elle ait gardé par elle une marge de négociation avec les LR qui sont la clé pour que ce texte passe à l'Assemblée nationale. De telle sorte qu'au fond, les concessions qui apparaissent aujourd'hui... Peut-être d'autres apparaîtront-elles, d'ailleurs, dans le cours des débats parlementaires, me paraissent tout à fait naturels. Et puis, que dire de quelqu'un qui irait dans une discussion, parce que c'est quand même une discussion que la présentation d'un texte au Parlement en disant « Je ne bouge rien, je n'entends rien, je ne comprends rien ». Ce n'est pas la meilleure façon de se faire des amis ?– Oui,
1: bon, après ça coûte quand même entre 600 millions et 1 milliard d'euros comme comme le dit le, la Première Ministre, sur, sur la façon de présenter les choses Je, je trouve le tempo très étonnant,
14: Jean parce il euh, le, le, y a quand même un, un choix jeudi soir sur France Télévisions, euh, d'afficher une forme de euh, jupéisme de communication, si, si j'ose dire. C'est joli mais c'est joli euh, Et droite dans, droite dans ses bottes à à Caroline Roux. Euh, la, la proximité entre cette posture et la posture d'ouverture qu'elle affiche aujourd'hui, même si je la comprends parfaitement, et en effet... Personne n'était dupe quant au fait qu'il y aurait à un moment ou à un autre des concessions faites en effet
1: vers l'air. – Je vous arrête une seconde, point virgule Jean-Xavier Arnaud, personne n'était dupe dans un certain milieu de communicants, mmh. de politiques, etc. Moi, les Français pour ça que le qui ne comprend... comprennent rien mmh. à cette mmh. réforme depuis six mois parce qu'elle a été mmh. très très mal expliquée, là, comment est-ce que vous voulez bah, qu'ils comprennent mais... qu'à quatre jours d'écart, la Première Ministre dit non et après
14: elle dit bah bien, et, oui. et Vous avez tout à fait raison, et c'est pour ça que moi, d'un moi, moi, regard de communicant, ce que je ne comprends pas c'est en effet le très faible écart entre les deux postures. Pour arriver de ce point A à ce point B, il y avait pour moi un chemin, à, un chemin plus long que ça à accomplir, qui passait peut-être par un début de discussion parlementaire un peu tendu, mmh. peut-être, mmh. peut-être par des discussions avec LR un peu moins claires que ce que Elisabeth Borne affiche aujourd'hui, mais arriver du jeudi où on dit qu'on ne bougera pas, au dimanche, mmh. on dit qu'on est prêt à lâcher sur mmh. la principale revendication mmh. jusque la de LR, ça me semble un peu audacieux, on va dire ça comme ça. – Le commandant
5: Le Leborg n'est pas très d'accord. – hein. je, je suis un peu surpris que vous considériez mmh. qu'une proposition de loi, là un projet en l'occurrence, mmh. un projet de loi, soit gravé dans le marbre. Par mmh. définition, la démocratie, c'est la discussion parlementaire, mmh. et d'ailleurs le, le projet de loi n'est qu'un projet, quand c'est le gouvernement mmh. qui le présente, mmh. et la proposition de loi, le mot est encore plus parlant, ça n'est qu'une proposition, ça n'est que des grandes -Yves lignes Yves qui le sont... Borgne, mais mais un débat. ça fait
3: trois
1: semaines qu'on dit... Que... 47.1, on va, euh, 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 comment dirais stretcher, euh, réduire le, 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 la durée des débats. Maintenant, 49.3, oui, le gouvernement, encore, c'est du narratif, euh, va, va tout faire pour ne pas l'employer. Mais finalement, euh, on va peut-être devoir l'employer, puisque euh, Laurent Fabius, le euh, président du Conseil constitutionnel, a dit si vous voulez employer un 47.1, très bien, faites-le, mais je veux un vote en première lecture. À un moment donné. Euh, on ne peut pas
5: dire tout et n'importe oui, quoi. – Le 47.1, oui. là on rentre un peu dans la, dans technique, la technique juridique parlementaire, mais le 47.1 suppose un vote majoritaire mmh. au Sénat mmh. du texte. Or, qui est majoritaire au Sénat Les LR. <rire> Alors, qu'il y ait, qu ait aujourd'hui une ouverture, une discussion, un espace d'élasticité dans la pensée gouvernementale, je dirais que c'est le contraire qui eût été étonnant. arriver devant un espace de discussion en disant « Messieurs, amusez-vous bien, mais moi je ne changerai pas un iota à ma pensée », c'est un outrage fait à la démocratie.
14: – Bon, d'accord.
1: Jean-Javier Arnaud, vu comme ça bah, ?– bah, Non mais,
14: en, encore une fois, moi je, je considère que l'élasticité, évidemment qu'elle est indispensable, la seule chance qu'avait euh, Mme Borne de trouver une majorité à l'Assemblée était d'aller chercher les, les élus à l'air. Elle le fait, et là on voit d'ailleurs que maintenant, il semblerait qu'on sorte de la bataille de l'opinion pour rentrer dans la bataille parlementaire de manière extrêmement, extrêmement claire. La bataille de l'opinion, elle est perdue, je pense qu'elle n'est pas rattrapable pour le gouvernement. Maintenant, on passe au Parlement. Ce choix très clair fait par Elizabeth Borne, encore une fois, euh, il intervient très mmh. tôt après l'émission, il intervient très tôt avant le débat. Euh, Qu'est-ce qu'il reste ensuite à Elizabeth Borne en stock, par ailleurs, pour euh, mener Vous... les négociations à bien Moi, ce que ouais. j'entends aujourd'hui quand même... Euh, ce n'est pas des acclamations de la part des LR en disant « Formidable, maintenant, votons d'une seule voix bon, ce ah ben texte. » les LR, pas de tout. nous le dire. Absolument. Anne
1: L'Orblin était mon invitée il y a quelques mm. minutes. Elle, elle dit « Maintenant, il y a la suite. » C'est-à-dire mm. qu'il y a toute une série d'amendements derrière, notamment sur l'index des seniors où elle n'est pas contente, où euh, elle veut faire, euh, comment dirais-je, mieux faire vivre la valeur travail qui, mm. visiblement, n'est pas bien euh, expliquée dans cette loi. Et puisque vous parlez de l'opinion publique, Jean-Xavier Arnaud. Regardez ce, ce sondage IFOP de ce matin dans le JDD. Mmh. Êtes-vous favorable, défavorable à la réforme des retraites Voilà ce que dit l'opinion. 69% défavorable. Donc les on reste sur les, les chiffres. chiffres. Les, 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 chiffres, les chiffres ne bougent plus. On, est, on a bougé d'un point. Avec mmh. laquelle, des deux affirmations suivantes, vous êtes le plus en accord. La réforme des retraites proposée par Emmanuel Macron et le gouvernement sera votée et appliquée. 65% sera finalement retirée. 35%. Mmh. C'est-à-dire que les Français sont pas contents. Ils ne veulent pas de cette réforme. Mais ils savent qu'elle sera appliquée. Oui. Il y a une inertie, il y a une sorte d'inertie, presque de désespoir, oui. euh, au sein
5: des Français. Mais, mais, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse parler oui, d'inertie bon. ou de désespoir. Il y a une contradiction interne de l'opinion par rapport à ce problème des retraites. Ils, les Français ne veulent pas que l'âge de la retraite soit retardé. Mmh. Mais ça, bon, c'est les 69% qui sont en désaccord avec le projet gouvernemental. Mais le même pourcentage, à peu de choses près, c'est qu'on ne peut pas ne pas faire cette réforme qui traîne depuis des décennies. Et il euh, faut bien dire que, que le gouvernement a le courage de prendre en main maintenant. De telle sorte que on peut avoir du regret de devoir recourir à certains moyens. Ce n'est pas pour autant qu'une fois la loi votée, la France sera dans la rue.
1: Et alors la France, justement, elle arrive dans la rue le mardi prochain, hein, donc le 7, nouvelle journée d'action. On a eu tout à l'heure le détail et vous l'aurez encore euh chers auditeurs, dans le journal de 19h d'Elam de, Medjahed. On a euh, de mémoire un TGV sur deux, un métro sur trois, euh, un avion sur cinq euh, sera annulé, donc quatre avions sur cinq euh, voleront, dit la DGAC. Euh, C'est quoi C'est le fameux jamais 203, on a eu une grande mobilisation le, 31, le 19, on a eu une encore plus grande mobilisation euh, le 31, et là, bah, pour que J'allais dire euh, euh, tout cela soit euh, soit bien euh, comment dirais-je euh, pour que l'euphorie soit totale au sein des opposants et des syndicats et pour qu'ils puissent continuer leur opposition il faudrait qu'il y ait encore plus de monde mardi prochain qu'est-ce que personne n'a de boule de cristal je, mais... je,
5: je me souviens d'un mot je crois de Balzac si je me trompe qu'on me pardonne qui est se poser en s'opposant je pense que la, la manifestation telle que vous la décrivez, la grève, est une manière de, de surfer sur les 69% qui sont contre la réforme mmh. en voulant oublier que le même pourcentage, parce que nos compatriotes sont mmh. quand même des gens raisonnables, admet qu'il faut réformer. que ça fait un an. Bah,
14: vous, vous dites jamais 203, oui. D'ailleurs, je crois même qu'on est à jamais 304, si je me souviens bien, puisque le, le samedi suivant, on, on, on remet ça. Euh... Les syndicats, pour pour ceux
1: qui ne veulent pas perdre un jour de travail, vous savez que maintenant on ne tape plus les jours de grève, donc maintenant on a ah. euh, justement décidé euh, que
14: voilà, on y avoir le choix entre le mardi et le samedi. Ce qui, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les syndicats en fait ont un moment, ont un moment pour eux. Vous, vous vous le dites en effet, 69%, ils ont un moment pour eux, euh, ils ont un moment pour eux, ils doivent taper fort rapidement. Mmh. Il faut évidemment que ce troisième jour vienne accompagner le début du débat parlementaire. C'est mmh. logique. Mmh. On a deux premiers jours qui permettent de lancer le mouvement. Maintenant, il va falloir accompagner la discussion par différentes actions. Est-ce que ça ira au-delà de la quatrième Est-ce que ça ira euh, jusqu'aux au, jusqu vacances de février C'est la, la grande question qui est, qui est posée à beaucoup de, à beaucoup de leaders syndicaux aujourd'hui. Euh, en tout cas, ce qui est certain, il faudra évidemment examiner la, la mobilisation. Les deux premières euh, journées ont été relativement stables à très haut niveau. Mmh. Est-ce mmh. qu'on va avoir un effondrement sur la troisième Est-ce qu'on va avoir une stabilité Si c'est stable, en tout cas, on aura une dynamique extrêmement forte qui va commencer à se rapprocher de ce qu'on avait en 2010, avec quand même un mouvement qui avait été long, avec un très haut niveau de mobilisation et la pression sur le gouvernement n'en sera que plus forte. Est-ce que, euh, alors, on, est, on sait que derrière cette, ce projet de loi sur les retraites, ce profil, le projet de loi
1: d'immigration, est-ce que ça va être facile pour le gouvernement d'enquiller, comme ça, les lois qui sont sur des, des sujets euh, extrêmement euh, impactants euh, Ou est-ce que, il a, comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver à la fois une sérénité, euh, euh, j'allais dire parlementaire, Jean-Yves Le Borne, et une sérénité euh, française, des Français
5: Alors, la sérénité des Français... Moi, j'y crois. C'est un pari, parce que je pense que les Français sont à la fois sentimentalement attachés à un certain nombre de grandes idées. La, la retraite et l'âge de la retraite, bon, c'est vieux, ça remonte à plus de 40 ans, mais c'était un, un phénomène phare de l'élection de François Mitterrand. Et là, c'était la retraite à 60 ans. Donc là, il y a, il y a cet attachement sentimental, mais, mais la France est un pays qui réfléchit. La France peut comprendre, no, nos compatriotes comprennent que... Si, d'ici quelques années, on ne peut plus faire fonctionner le système, ben, il faut réformer. Alors, qu'il y ait demain, sur d'autres textes, des accords parlementaires ou pas, là, je ne lis pas dans une boule de cristal. – C'est bien dommage. – D'autant plus que… – C'est ce qu'on attend de vous, pourtant. – Ben oui, je sais, je sais, je vais essayer de m'entraîner. Mais bon, il y, y a une problématique, c'est que pour les LR, être une majorité d'appoint il faut appeler les choses par leur nom… Ça, ça n'est pas plaisir, hein. quelque chose de très glorieux. Mmh. Ils ne peuvent pas faire autrement, puisqu'ils ont été les turiféraires précisément de la réforme des retraites. Alors ça serait bien curieux maintenant de changer de position. C'est d'ailleurs ce que Bruno Retailleau au Sénat a dit d'une manière claire, nette et, et, et intellectuellement parfaitement honnête. Vont-ils sur d'autres sujets se trouver aussi dans cette position où il faut, par exemple mmh. pour l'immigration, en limiter le flot en, en, en calculer la quantité, en réguler Politique le phénomène, des les politiques des quotas, ça n'est pas impossible. Finalement, un peu, vous, vous disiez mmh. que les syndicats protestaient pour mmh. exister, et vous traduisiez à peu près ce mmh. que j'avais dit, et c'était tout à fait exact. Va-t-on, chez les LR, mmh. dire non pour exister À partir du moment où il y a un rapprochement idéologique, mmh. cette position-là, serait finalement ouais. peu élégante. Bah, elle ressemblerait
1: en tout cas à, à d'autres partis euh, qui, qui euh, utilisent justement cette, cette arme-là. Jean-Xavier Arnaud
14: bah, le, le chemin de la sérénité, qu'il soit au niveau parlementaire ou au niveau de l'opinion, à mon avis, euh, va, être, euh, va, va beaucoup dépendre de l'utilisation ou non du 49.3. Je pense qu'en cas d'utilisation du 49-3, la sérénité parlementaire, euh, notamment pour le projet ah, de finition, loi immigration. migration... Ouais va être extrêmement compliqué à retrouver. Mmh. Très concrètement, ça signifierait que sur la réforme qui a imprimé dans le programme d'Emmanuel Macron en 2022, sur cette réforme-là qui était, je pense, la, la seule que les Français ont vraiment retenue, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. Voilà, la représentation populaire ne donne pas de majorité. Si, ce si sur cette réforme-là ce n'est pas le cas, je ne vois pas comment la sérénité parlementaire peut exister, je ne vois pas comment les opposants peuvent ne pas l'utiliser pour aller potentiellement Donc, très 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 loin. On dans garderait,
1: la... j'allais dire, la cartouche du 49-3 pour l'immigration et on ne l'utiliserait pas, on essaie de ne pas l'utiliser pour la réforme des retraites. Je... Enfin, ce, ce, qui, que... ce qui explique un peu le calcul maintenant Borne. Pour... Ce qui me semblerait
14: logique et ce que, ce que me semble dire mmh. la Première Ministre aujourd'hui, mmh. oui, c'est qu'en effet, il faut à tout prix éviter mmh. le 49-3 sur les mmh. retraites, parce que là, pour le coup... Là, là, on parle du Parlement. Je mmh. pense que, par ailleurs, dans l'opinion, mmh. euh, le, le sentiment serait, serait terrible. Le sentiment. Ouais, Est-ce que, est est que le sentiment n'est pas déjà fait Est-ce que le sentiment chez les Français n'est pas déjà fait 49.3 ou pas Les sondages montrent que ça a cristallisé. Voilà. C'est une réalité. arrive le, hein. bah,
5: le, le 49 Le est une manière de court-circuiter le débat parlementaire. Euh, – On, on mm. s'interrogeait tout à l'heure sur son utilité, ben mm. oui, ne mm. serait-ce que symboliquement, un débat parlementaire qui n'existe pas, parce qu'il y a finalement cette possibilité d'imposer de, de, un texte, est quelque chose qui choque. Nous sommes un pays profondément démocratique. Alors, moi je suis convaincu qu'il n'y aura pas de 49-3 sur le mm. terrain des retraites, à cause du 47.1, on l'évoquait tout à l'heure, mm. parce que le 47.1 est une formule méconnue, mais qui permet si le Sénat vote le texte et, et vous disiez pierre tout à l'heure à juste titre que le président Fabius mmh. voulait qu'il y ait un vote en première lecture à l'Assemblée oui, nationale oui. ah oui mais il y aurait déjà par définition dans la formule du 47 parce 1, que, voilà. un vote en première lecture parce on ce, utilise, mais parce on utilise
1: euh, parce qu'il est utilisé à contre ben, nature en fait ce 471 normalement qui est utilisé pour d'autres textes euh, majoritairement budgétaire. Ça
5: pose un autre problème. Bah, le bah, car... oui, oui, mais mais, mais
1: de cette manière, le
14: PLFSS aussi est utilisé à contre-nature. À contre bah, oui, oui non, non, bien un, sûr. Ça fait partie bien, du, du processus oui, oui, parlementaire non, très mais, particulier. Et, et qui était extrêmement mmh. euh, Attends, virulement
1: mmh. euh, critiqué, notamment par Marine Le Pen, qui, qui disait qu'on n'utilisait pas euh, mmh. ni le PLFSS, ni, ni cette procédure constitutionnelle pour faire accéder à la
5: réforme des retraites. Alors, Permettez au modestes juristes que je suis de vous dire que tout ce qui n'est pas interdit est on va avoir, et, on va avoir et, 4 et, sur 20, je crois. Et, et que l'on ne droit, se situe pas dans oui. ces condamnations morales consistant à dire le PLFSS oui. c'est pas bien, mmh. le 47.1 c'est pas bien, mais ah. ce sont des articles, mais non, mais... ce sont des phénomènes juridiques, et le 47.1 est un, un article de met, la Constitution. D'accord, est-ce
1: que c'est est, est -ce que est écrit quelque part, euh, dans un texte de loi, que ça doit euh, correspondre à certains types de textes Ou est-ce qu'on peut
5: l'utiliser pour, pour tout type de texte parlementaire À ma connaissance, ah, bah alors, je, je ne vois, vois. – Je pose une colle. Ouais. – ben Oui, 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 oui. d'ailleurs, votre conseiller peut... en a posé une à Elisabeth Borne aussi. Bon, mais je, je ne vois pas qu'il y ait dans le 47.1 une restriction visant une nature de texte ou de débat. Donc euh, se posera le problème de la constitutionnalité, peut-être. Peut-être pas, pas si l'on restitue cette majorité mmh. et qu'il y a bien un vote en première instance, mmh. comme semble-t-il les sages du Palais-Royal le
1: souhaitent. Bon, Il me reste une minute pour évoquer le dégommage en règle du ballon chinois. Le Pentagone a finalement donné l'ordre sur, bien sûr, l'ordre de Joe Biden de supprimer. Est-ce qu'on doit, en quelques secondes, Jean-Xavier Arnaud, vous qui vous intéressez aussi à la politique internationale, craindre une grosse réaction de Pékin
14: c'est pas la tendance dans ce qu'on a vu, Pékin était plutôt embarrassé de, de cette affaire pour l'instant, donc je, je ne pense pas que leur volonté soit d'aller dans l'escalade les sur le sujet. Les Américains, en revanche, vont l'utiliser. Jean-Yves Le bah,
5: Si nous arrêtions demain un espion étranger sur le sol français, mmh. et que le pays auquel appartient cet espion se scandalisait... C'est moi qui serais scandalisé.
1: Bah C'est une bonne façon de répondre en quelques secondes. Merci Maître Le merci à vous Jean-Xavier Arnaud. 18h57, dans quelques instants vous avez le rendez-vous avec le journal de 19h. Et juste après, à 18h15, je reçois la désormais romancière... Constance Debré, Constance qui était avocate avant d'être romancière. Oui, mais son roman « Offense » est une forme de procès au bien et au mal. C'est très intéressant, on va en parler avec elle. Et puis, à 19h30, dans Panorama, nous, nous nous intéresserons au mauvais goût qui est mis en lumière par le dictionnaire amoureux du mauvais goût de Nicolas Destiendorf. Alors oui, le mauvais goût, c'est subjectif, mais quand même. Alors on va en parler, c'est une bonne matière à débat. A tout de suite pour Jérôme de 19h.
0: Top soir week -end, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
1: Et beaucoup de littérature très différente à suivre dans la deuxième heure. Offense, le dernier roman de Constance Debré chez Flammarion et le dictionnaire amoureux du mauvais goût chez Plomb signé Nicolas Destendorf qui aura lieu euh, tout à l'heure à 19h30, qui donnera lieu à un débat. Mais tout cela, c'est après le journal. Bonsoir, la Medjahed.
15: Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
1: 19h sur Europe 1. Et la une de votre journal, d'abord l'hommage de toute une ville à Lucas dans les Vosges.
15: Plus de 500 personnes ont marché cet après-midi à Epinal. À la mémoire de ce jeune garçon de 13 ans qui s'est suicidé début janvier. Lucas a mis fin à ses jours victimes de harcèlement scolaire et d'homophobie. Reportage à suivre en début de ce journal. On est à la veille de l'ouverture des débats sur la réforme des retraites devant l'Assemblée nationale et la Première Ministre annonce aujourd'hui que les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à la retraite à 63 ans. Interview d'Elisabeth Borne dans le JDD qui fait réagir, mais la rue reste mobilisée. Place au sport également avec les mondiaux de ski alpin qui démarrent demain à courchevel méribel en Savoie. Et puis, on parlera de la Ligue 1 de football suite et fin de la 22e journée. La tendance météo, Valérie Darmont.
2: Beau et froid partout, sauf en Méditerranée, pluvieuse en ce début de semaine surtout. Et c'est le retour des gelées généralisées en matinée.
1: Météo complète en fin de journal. Et d'abord cette marche blanche dans les Vosges en souvenir de Lucas.
15: Il y a un mois, le jeune de 13 ans mettait fin à ses jours dans une lettre d'au revoir. Lucas exprimait sa souffrance, victime de harcèlement scolaire et d'homophobie. Aujourd'hui, plus de 500 personnes se sont retrouvées à Epinal pour un dernier hommage. Une date très symbolique en cette journée nationale de prévention contre le suicide. La correspondante d'Europe 1, Tatiana Gesalman, s'est rendue à cette marche.
0: Vêtu de pulls et de manteaux blancs, plus de 500 personnes défilent silencieusement dans les rues d'Épinal. Un bouquet de roses multicolores à la main, Patrick a fait le chemin depuis Besançon.
10: Je suis enseignant à la retraite, je suis homosexuel au aussi, et ça m'a beaucoup touché.
0: Comme lui, beaucoup d'anonymes sont venus soutenir la famille et dire stop au harcèlement scolaire qui touche un enfant sur dix, à l'image d'Alicia. Je travaille avec
7: les enfants, donc je peux côtoyer le harcèlement qui commence très jeune. Et je pense que c'est essentiel
0: que tout le monde se tienne la main et tout le monde essaie de lutter contre ça. Au bout d'une demi-heure de marche... La mère de Lucas prend la parole, les larmes aux yeux. Mon bébé, tu
7: resteras à jamais dans mon cœur. Tu es dans mes pensées à chaque instant qui passe. Le temps s'est arrêté, mon monde s'est écroulé à la minute où j'ai su que tu étais parti. Tu seras à tout jamais mon étoile, je t'aime et je t'aimerai jusqu'à ce que nous nous retrouvions.
0: Et comme dernier hommage, le club de danse dont faisait partie l'adolescent enchaîne quelques démonstrations, sur notamment la sur la musique la vie, très symbolique d'Eddie de Préto, final, Tatiana Gaiselman, Europe.
1: L'actualité, c'est aussi cette semaine cruciale qui s'annonce pour la réforme des retraites, avec dès, dès, dès demain le début des débats.
15: Des discussions sur ce projet devant l'Assemblée nationale. Le lendemain, place à la colère de la rue, avec une nouvelle mobilisation à l'appel de nombreux syndicats. Aujourd'hui, Elisabeth Borne affirme être ouverte à certaines modifications du texte. Dans le JDD, la première ministre annonce l'élargissement du dispositif pour les carrières longues. Une main tendue principalement au Républicain, lui de Ragnel.
10: Oui, le message de l'hôte de Matignon est clair. Elle veut tout faire pour éviter d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution en trouvant une majorité. Concrètement, avant même le début des débats, Elisabeth Borne fait une nouvelle concession aux Républicains en étendant le dispositif carrière longue à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans, qui pourront donc partir à 63 ans à la retraite contre 64 ans dans le texte initial. Une mesure qui coûtera entre 600 millions et 1 milliard d'euros. 30 000 personnes sont concernées. Il faut bien comprendre que c'était la condition sine qua non du parti de droite pour voter le texte. Autre assouplissement de la première ministre, un point d'étape à mi-parcours de la réforme en 2027. La demande venait principalement du MoDem, allié d'Emmanuel Macron. Eh bien, pas d'objection particulière de la première ministre qui explique dans le même temps que la présidentielle de 2027 et les législatives qui s'en suivront seront une forme de clause de revoyure. Pour terminer, dans cet entretien... Elisabeth Borne monte au front pour réaffirmer que cette réforme des retraites, présentée comme la mère des réformes par Emmanuel Macron, se fera coûte que coûte sans le soutien de la rue.
1: Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1, sachez qu'Olivier Dussopt sera l'invité de Sonia Mabrouk. Demain à 8h13 sur Europe 1, des annonces en tout cas qualifiées de trompe-l'œil par certains syndicats qui ne manquent pas de réagir.
15: Le leader de la CFDT parle, lui de Rustine. Pour Laurent Berger, la chef du gouvernement ne répond pas à la préoccupation qui est celle de millions de travailleurs. La CFDT, qui appelle une nouvelle fois à une mobilisation massive mardi et samedi partout en France pour faire reculer l'exécutif, malgré les deux dernières manifestations. Le gouvernement semble bel et bien déterminé à aller jusqu'au bout. La réaction de Dominique Corona, secrétaire général adjoint de l'UNSA.
3: Il fait semblant d'aller au bout. C'est-à-dire qu'il essaie de dire aux Français n'allez pas dans la rue parce que j'irai au bout. Je ne bougerai pas. Résignez-vous. Ben, les Français ne se résigneront pas. Donc de toute façon, ça laissera des traces indélébiles. Et donc il faut que là encore, ces traces indélébiles, vous savez les Français, c'est ruptif. Hein. La France, on ne peut jamais savoir ce qui peut se passer. Deux millions dès la première manifestation, ça ne s'est jamais vu. Et au plus le gouvernement parle, au plus les sondages montrent que cette réforme, les Français n'en veulent pas. Donc je conseille au gouvernement de continuer à parler parce que ça nous arrange beaucoup, mais ça démontre qu'effectivement ça n'a pas imprimé et que l'opinion n'en veut pas.
15: Des propos recueillis par le correspondant d'Europe 1 à Lyon, Laurent Humbert.
3: Voilà, les syndicats mobilisés,
1: donc du coup, sur le plan des transports, beaucoup de perturbations à attendre hein, sur euh, mardi prochain.
15: Oui, un vol sur cinq pourrait être annulé après demain, donc à Orly. Le débrayage devrait aussi être bien suivi à la SNCF, qui invite les voyageurs à reporter leurs déplacements. Au niveau des TER, seuls trois trains sur dix en moyenne devraient circuler. Les RER et les Transiliens ne sont pas épargnés non plus. Côté RATP, eh bien, on prévoit un trafic très perturbé perturbé sur les réseaux RER et métro, mais légèrement ralenti sur le réseau bus. Et on suivra
1: bien évidemment sur Orpin l'état du trafic pour cette journée de mobilisation.
15: Autre crainte des mardis, Pierre une pénurie à la pompe avec ses grèves reconductibles dans tout le secteur de l'énergie et sont concernées les raffineries et les dépôts de carburant.
1: Allez, on va faire le plein de la voiture, tant qu'il y a encore de, du carburant. Cela dit, ce n'est pas la peine de vous ruer hein, sur les stations-service, on l'a dit dans le journal de, de 19h. On vous emmène au, au salon rétromobile qui vient se tenir à Paris.
15: C'est devenu le rendez-vous incontournable des passionnés de voitures anciennes, de collections. Des visiteurs venus nombreux découvrir ou redécouvrir des morceaux d'histoire de l'automobile. Reportage dans les allées du salon, signé Aurélien Fleurot.
10: Le sourire aux lèvres, Dominique Arpente les allées, séquence nostalgie pour lui et l'un de ses meilleurs amis.
15: On discute, on rigole, une
8: ambiance, puis plaisir de revoir des voitures anciennes que j'ai connues quand j'étais gamin. Puis de redécouvrir,
10: et un jour tiens, tu la connais celle-là Oh, cette voiture-là, je ne m'en rappelais plus. voyez, oui, c'est ça. Des voitures des années 30, des grands classiques comme la 2 Chevaux ou la R5. Sans oublier les sportives, Jean-Marc est dans son élément.
6: Quand on est passionné d'automobile, on a assisté à des courses, donc de les revoir, là plein de souvenirs qui remontent le bruit, le hurlement des moteurs, la musique des moteurs. Puis les c'est qu'on fait la gloire de l'industrie
10: automobile. Rétromobile, c'est aussi le rendez-vous des voitures d'exception, avec des enchères à plusieurs millions d'euros et des opportunités plus raisonnables. Romain Grabowski, le directeur du salon. On peut retrouver aussi, par exemple, une zone moins de 25 000 euros pour favoriser l'accès aux véhicules de collection. Et là, on a à peu près 130 véhicules qui sont disponibles à la vente durant la semaine. Un marché en constante augmentation, plus 3 l'an dernier, avec la Peugeot 205 en vedette, voiture ancienne la plus vendue en 2022,
15: alors qu'elle vient de
10: fêter ses 40 ans.
15: Aurélien Fleureau, renvoyé spécial d'Europain à la 47e édition du salon Rétromobile.
1: 19h08, on marque une pause sur Europe 1 et juste après l'affaire du ballon espion chinois qui finalement a été abattu par Washington, qui ne cesse d'attiser les tensions entre Pékin et les états unis et puis les sports avec notamment les mondiaux de ski, le rugby et la Ligue 1 de football. À tout de suite
0: Europe Soir Weekend.
12: Pierre de Villeneuve.
1: La suite du journal sur Europe 1 avec Elam Medjed. On se rend maintenant en Chine où les autorités haussent le ton dans l'affaire du ballon abattu au-dessus des États-Unis.
15: Bien hier, l'engin qualifié d'espion par le Pentagone a été détruit par des chasseurs F-22 américains, une action qui ne plaît pas à la Chine qui réagit vivement aujourd'hui. Le point avec le correspondant d'Europe 1 à Pékin, Sébastien Lebelzik. Oui, après
11: les excuses, la colère et
15: maintenant les menaces. Pékin a publié ce matin un communiqué
11: dans lequel les autorités chinoises expriment, je cite, leur fort mécontentement et protestent contre l'utilisation de la force par les états unis Elles se disent même prêtes à répliquer, faisant craindre une escalade des tensions déjà très vives hein, entre la Chine et les états unis Ce ballon qui a mis le feu aux poudres a donc été abattu au-dessus des côtes de Caroline du Sud dans l'espace aérien américain et les états unis espèrent récupérer des capteurs afin de déterminer si oui ou non il s'agit d'un ballon espion ou comme le prétend toujours la Chine, d'un ballon d'études météo. Alors les États-Unis ont déjà annulé la visite prévue de leur secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui devait arriver ici à Pékin. Et la presse ce matin, ici en Chine, accuse les États-Unis d'avoir en fait monté cette affaire en épingle pour déstabiliser la Chine et même pour la diffamer. C'est ce que l'on dit ici, affirmant que les États-Unis ne font rien pour créer un climat favorable au dialogue entre les deux grandes puissances. Pékin, Sébastien lebelzik Europe 1.
15: Et un autre ballon de surveillance chinois a été repéré ces derniers jours au-dessus de la Colombie. L'armée de l'air précise que l'engin a quitté l'espace aérien, donc national.
1: Dans le reste de l'actualité internationale, Berlin dit avoir des centaines de preuves de crimes de guerre en Ukraine.
15: Annonce ce matin du procureur général d'Allemagne. Il demande un effort international pour traduire les responsables en justice. Berlin dit avoir en sa possession des éléments montrant clairement des massacres de masse commises par les forces russes à Boucha notamment. Sur le front des combats dans l'est de l'Ukraine, des affrontements violents se déroulent en ce moment à Barmout, ville où Moscou et Kiev parlent de lourdes pertes dans leurs rang militaire depuis plusieurs mois. En parallèle, l'Ukraine doit faire face à un autre défi, la lutte contre la corruption. En bref, la disparition de l'ex-président du Pakistan à l'âge de 79 ans à Dubaï. Pervez Musharraf est décédé à des suites d'une longue maladie selon l'armée. Arrivé au pouvoir à la faveur du coup d'État, il avait tenté d'imposer des valeurs plus libérales au Pakistan. 19h12, les sports.
1: Et on va commencer par les mondiaux de ski alpin dans les trois vallées
15: Courchevel, Méribel. C'est la cinquième fois que la France accueille ces championnats. 150 000 spectateurs sont attendus pendant 10 jours. Pas moins de 600 skieurs venus du quatre coins de la planète. Les mondiaux débutent demain. Ça Savoie avec dès ce soir la cérémonie d'ouverture. Cyril de la morinerie bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Alors vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Courchevel. Alors comment, quelle est l'ambiance en ce moment sur place Ambiance glaciale. Il faut bonnet et gants pour résister à ce froid, mais c'est, euh, je vous le disais à 18 ans, une
4: très bonne nouvelle parce qu'on va avoir des mondiaux euh, formidables, on nous annonce du beau temps. Là, il euh, neige actuellement des petits flocons et euh, nous sommes en plein euh, cérémonie d'ouverture avec Amélie à castera la ministre des Sports, qui est en train de, de s'exprimer. On a eu eh bien, la, la cérémonie euh, des drapeaux, on a vu euh, les euh, 70 nations euh, défiler avec notamment le Cap Vert, le Chili, euh, la République Dominicaine, l'Estonie, la Géorgie, le Ghana, euh, Hong Kong l'Ukraine également, ça c'est un, un symbole fort avec des skieurs ukrainiens qui seront là, et puis bien sûr la Marseillaise qui a retenti parce que l'équipe de France, elle va tenter de remporter des, des médailles, même si elle n'est pas très en forme, euh, cet hiver ça a été un petit peu K1, euh, K1 avec une seule victoire, mais il compte euh, les Français sur Alexis Pinturo qui connaît parfaitement le domaine puisqu'il euh, est né euh, juste en, en dessous de, de la vallée, il a vécu ici, et puis euh, Tessa Warley bien sûr qui disputera ses derniers mondiaux, de, donc une très très belle Ambiance ce soir pour euh, ces, ces mondiaux de, de ski alpin. Euh, c'est vraiment une très belle récompense pour tout le ski français. On rappelle qu'on a des domaines extraordinaires dans, dans les apps. Et ici. Le domaine des Trois-Vallées Pierre-Domino, que vous connaissez parfaitement. 600 km Pas aussi de bien que vous. <rire> Bah Écoutez, en tout cas, euh, on, essaie, on va essayer de, re, de chausser les skis parce que c'est quand même ah exceptionnel bah ce domaine. On va le dire à Jean-François Perret, il va être content.
15: Cyril de euh, la, la Morinerie, en 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 donc en en envoyé spécial d'Europe hein, pour ces championnats du monde de ski alpin. Coup d'envoi, demain donc, et jusqu'au 19 février à Courchevel-Méribel. Agenda chargé ce dimanche aussi avec le tournoi des de rugby. Le 15 de France s'est imposé dans la douleur cet après-midi en Italie. Score final 29 à 24 pour les Bleus. Ouais,
11: avec un
1: prochain match contre l'Irlande. Et l'Irlande, c'est autre chose. Le football à présent suite et fin de la 22e journée de
15: Ligue 1. Monaco s'est imposé 2-0 face à Clermont cet après-midi. Même score pour Nantes face à Ajaccio. Match nul, 0 partout entre serres et Reims. Puis entre Lorient et Angers. Enfin, Strasbourg remporte son match face à Montpellier. L'affiche ce soir, c'est Marseille-Nice à 20h45. À vivre, bien sûr, en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport. Le derby de la Méditerranée entre deux équipes en forme, notamment l'OM dauphin du PSG, invaincu depuis 10 matchs. Bonsoir, Jean-François Pérez. Donc bonsoir à tous. Alors, vous êtes à Marseille pour ce match après le match nul de Brest face à Lens en fin d'après-midi. Et eh bien, Marseille a l'occasion de réaliser la bonne opération de ce week-end en cas de victoire, ah Jean-François.
9: C'est clair. Si jamais l'OM gagne ce soir dans une ambiance qui est déjà chaude, hein, vous attendez le, les spectateurs qui, euh, qui arrivent ici au stade Vélodrome. Il fait frais, mais euh, c'est une grande soirée de foot qui s'annonce. En effet, le, le match nul de Lens qui n'arrive plus à, à gagner. Et du coup, si l'OM bat à Nice euh, ce soir, et eh bien, l'OM comptera trois points euh, d'avance à la deuxième place de, de Ligue 1, juste derrière le Paris Saint-Germain. Mais attention, ce n'est pas fait parce que euh, si l'OM est en forme et, et reste sur cette série de, de 10 matchs euh, sans défaite, l'OGC Nice va beaucoup mieux euh, depuis que Lucien Favre, euh, son entraîneur suisse, a été remplacé par Didier Digard, qui était l'entraîneur de la réserve euh, niçoise, ancien euh, joueur du club, très aimé euh, de tout l'effectif euh, qui possède la, la fibre niçoise. Et depuis, bien, Nice ne perd plus et c'est une équipe niçoise qui a gagné à Lens, d'ailleurs, hein, il y a quelques jours, euh, qui se présente ce soir sur la pelouse du Stade Vélodrome, plus de 65 000 spectateurs, on va peut-être battre un record d'affluence et les nouvelles recrues qui seront sur le terrain après les mercato d'hiver, Mofi qui a failli venir à l'OM le Nigérian de Lorient qui va jouer pour Nice son premier match, Vitinha le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM, plus de 30 millions d'euros le portugais qui arrive de Braga et également Ounaï, Asin Ounaï, le milieu de terrain marocain qui avait fait fort avec sa sélection marocaine en Coupe du Monde, demi-finaliste et qui va lui aussi découvrir le Stade Vélodrome ce soir le coup d'envoi à 20h45.
1: Merci Jean-François Pérez en direct de Marseille, en spécial d'Europe 1 omnis -Nice. Match à suivre en intégralité dans Europe 1 Sport. Bonsoir Lionel. Bonsoir Roto.
12: Pierre Devineau. En effet, nous suivons ce match. Le coup d'envoi à 20h45. Jean-François l'a dit. Les thématiques juste avant pour préparer cette rencontre. Dimitri Payet sera titulaire. Ça a été annoncé par Igor Tudor, l'entraîneur, il y a trois jours. C'est très rare. Il est de moins en moins titulaire. C'est un joueur qui a du caractère, du tempérament et qui a un sacré CV. Mais l'entraîneur a décidé de le faire jouer pour le récompenser parce qu'il s'entraîne bien et qu'il a le niveau, donc c'est intéressant, on vérifiera s'il tient promesse. Et puis focus ce soir sur un autre très grand match, c'est en Italie que ça se passe, entre les deux Milan, entre l'Inter Milan et le Milan AC, on fera l'historique de ces grands matchs, même si aujourd'hui ce ne sont plus les places fortes du football européen, elles jouent les places européennes néanmoins dans leur championnat en Serie A, dans le même stade, San Siro ou Giuseppe Mezza Merazza, qu'on soit du Milan ou qu'on soit de l'Inter, en fonction des, des deux clubs, soit on joue à San Siro, soit on joue à Giuseppe Meazza ce soir ce sera Giuseppe Meazza puisque c'est l'Inte qui reçoit, l'AC Milan, on fera tout l'historique. Et on se déteste entre les deux clubs On se déteste, mais de, de père en fils, ah oui. et de mère en fille. <rire> C'est une horreur. C'est une horreur. Une horreur.
4: <rire> merci Lionel Rosso,
1: merci Elam Medjed pour le journal de 19h. La météo Valérie Darmon, comment se présente notre ciel de la semaine prochaine
2: alors côté ciel demain, plutôt mieux, mais côté température, glacée. Après la dissipation des nuages bas, le vent de nord-est se lève et chasse donc les nuages, mais fait chuter notre mercure. Il pleut uniquement sur les bords de la Méditerranée et il neige des 600 mètres sur les Pyrénées-Orientales, les Vosges, le Jura et les Alpes. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est simple, le froid soleil d'hiver s'impose sur les trois quarts du pays. Du bassin aquitain au sud de Rhône-Alpes, les nuages sont un petit peu plus nombreux avec des pluies marquées toujours en Roussillon et de la neige des 600 mètres d'altitude. Les gelées sont donc généralisées, Météo-France attend moins 5 à 0 degrés du nord au sud le matin, 2 à 9 de l'Alsace au Pays Basque jusqu'à 11 en bord de Méditerranée. On va donc se situer 2 à 4 degrés sous les normales de saison. Aussi du côté des maximales.
3: Merci Valérie
1: Dermont, 19h18. De la littérature à présent jusqu'à 20h, avec d'abord une forme d'interrogation sur le bien et le mal. Vous allez voir, ce roman est extrêmement profond, il m'a beaucoup plu. Et puis Le mauvais goût, mis à nu par l'ami Nicolas Destiendorf, c'est tout à l'heure dans Panorama à 19h30. A tout de suite.
0: Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve. De la
1: littérature comme promis en ce dimanche soir. Bonsoir Constance Debré. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous publiez Offense, au pluriel, chez Flammarion. C'est euh, votre sixième ouvrage et votre quatrième roman. Avant d'être écrivaine, vous étiez avocate et c'est important car ce livre, il commence par un meurtre et se termine par un procès. Ce livre est un réquisitoire, celui d'un narrateur invisible contre la société française. Euh, un appel à s'interroger ce qui euh, est au plus profond de nous, c'est-à-dire le bien et le mal, contrairement à ce qui est écrit, à ce qui est acquis, j'ai l'impression. Vous froncez les sourcils.
16: Oui, je ne pense pas que ce soit un... un euh, D'abord, je ne pense pas que ce soit un réquisitoire. Et si c'en est un, sans doute pas contre la société française.
1: Non, mais c'est une interrogation sur le bien et le mal. Finalement, oui, je... il y a une chose qui est terrible, qui est commise au, au début du, du roman. Et après, votre digression sur une cent cinquantaine de pages, c'est de savoir si finalement, euh, ce qui s'est produit était, était totalement accablant pour celui qui l'a commis.
16: Euh, et en tout cas, en quoi chacun d'entre nous est responsable pour, pour tous. Je crois que c'était une phrase des frères Karamazov, sur laquelle je suis retombée pendant les vacances de Noël, pour euh, rien vous cacher, qui disait... <rire> C'est bien de relire des gros
1: livres comme ça pendant les vacances de Noël. C'est euh, formidable,
16: surtout, euh, surtout Dostoevsky. De de donc chacun de nous est coupable euh, devant tous, pour tout. Et Chacun et de nous est
1: coupable de l'autre, d'une certaine on manière. Est, on
16: est, coupa c est coupable. C'est ça qui fait, je crois, qui fait l'humanité. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est euh, on est, on est coupable pour tous les hommes. Et, euh, et moi, j'ai repris finalement euh, le, 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 la forme assez, assez classique du, voilà, c'est la figure du meurtrier. Euh, qu'on trouve évidemment chez Dostoevsky ou même chez Camus pour citer des livres qu'on a à peu près tous lus euh, et que j'ai placé dans un, un cadre contemporain et, euh, et oui c'est une euh, c'est un, un véhicule et une, une figure de la littérature mais c'est aussi évidemment une réalité, mmh. ce sont les deux à la fois, c'est euh, à la fois quelque chose de symbolique et d'universel et aussi... Euh vous parlez du
1: cadre, on entre avec vous dans l'univers du sordide, un sordide que vous aviez déjà dépeint d'une certaine manière dans votre précédent livre. Ce sordide, malheureusement, c'est le sordide qu'on cache et qu'on ne veut pas voir. C'est le sordide de la pauvreté. Le mobile du meurtre, c'est l'argent, mais quel argent De combien parle-t-on Nous sommes loin des, des casses de banque de l'affaire Thomas Crown, téléguidée par un Steve McQueen fumant le cigare et conduisant sa Rolls vers Bouteille sur une musique de Michel Legrand. Tout sauf, nous sommes dans un HLM, un appartement. Aussi vétuste que sa locataire, une vieille hargneuse que personne n'aime parce qu'elle est hargneuse, mais on devinera par la suite qu'elle avait du cœur, cette vieille hargneuse. La vieille n'avait qu'un trésor, son alliance et une paire de boucles d'oreilles, mais même ça, ça attise la convoitise, celle d'un jeune paumé, comme il y en a beaucoup. Première évidence, pas si évidente que cela, vous mettez le niveau bas, très très bas, tout en bas de la pauvreté. À un moment donné, vous dites pour lui, 3000 euros, c'est comme un million. Ça fait du bien, Constance Debré, de rappeler ça, de rappeler cette France-là qui existe, qui sommeille et qui a peur et qui est en colère.
16: Oh, J'en je, je, sais rien. Euh, euh, c'est juste, je ne sais pas si c'est euh, si c'est sordide. C'est euh, euh, simplement la question de savoir. Euh, euh, il suffit d'aller dans les tribunaux, en fait, et de, et de voir qui juge et qui est jugé. Euh, ça, ce n'est pas, euh, pas une, un, un, comment dire, un présupposé euh, politique que une de réalité. placer les choses, c'est une, une réalité. Et ensuite, de se demander euh, euh, pourquoi ceux qui commettent euh, ce type de transgression les commettent, et certainement pas, à mon avis, parce que. Voilà, euh, bon, c'est un mort, c'est qu
1: plus qu'une transgression.
16: C'est la transgression. Euh, et, euh, et certainement pas parce que euh, je, je ne crois pas qu'un homme soit plus près du bien et du mal. Voilà, c'est ça. Je ne crois, crois pas que... Euh... Nous y sommes. Oui. Euh... Et, 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 et j'ai euh, le sentiment que euh, euh, les procès eux-mêmes sont finalement plus l'occasion de rappeler pour la société elle-même et ceux qui jugent euh, qu'eux-mêmes mmh. sont du côté du bien mmh. que de réparer, finalement, euh, un dommage généralement irréparable, euh, ni même de punir. Je crois qu'en fait, euh, la justice se fout un peu de, 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 de condamner, euh, et, ou de, de la victime et du coupable, en fait. Je crois que la, la justice est là essentiellement pour euh, euh, se convaincre que... Euh, que la, que la loi est juste, c'est-à-dire que l'ordre est juste.
1: Mmh. D'ailleurs, vous, euh, vous parlez de l'avocat général, ça c'est euh, un petit retour sur votre vie passée d'avocat, et vous le dites à l'instant, à la façon dont vous avez pu observer ce qui se passe, encore une fois, dans la vraie vie, dans la, vraie vie, dans la, la réalité, que les Français ne, ne savent peut-être pas parce qu'ils ont moins, peut-être, euh, comment dirais-je, euh, été dans les prétoires que vous. Vous dites de l'avocat général, un type qui aura de l'argent tous les mois parce qu'il aura donné trois bonnes réponses à des professeurs. C'est un peu ingrat,
16: non mais euh, c'est simplement une réalité. C'est-à-dire que ceux qui jugent euh, par définition, par, euh, par le, le, le mode de sélection des juges, euh, ce qui n'est pas le cas des jurés, c'est pour ça que les jurés c'était à mon avis une très, bonne, une très bonne chose, mais les juges sont euh, sélectionnés euh, de telle sorte qu'ils n'ont rien à voir avec ceux qui sont jugés. Mmh. Et donc c'est ce mal, euh,
1: mal fait, d'une certaine manière.
16: Je ne sais pas, je ne suis pas en train de, de, de proposer des solutions. Je ne dis pas que euh, je fais pas des, des, des propositions de réforme vous euh, de pas la encore justice. En politique, ouais. Non, mais il y a peu de chance que j'y arrive à jour. Je crois que c'est quelque chose de plus profond dans l'humanité. Alors, bien sûr qu'on peut améliorer les choses ici ou là, ce n'est pas la question. Euh, c'est euh, l'ordre des choses, voilà. c'est le terrible ordre des choses.
1: Terrible ordre des oui. choses parce que d'une certaine manière, dans votre livre, euh, qui est le coupable dans l'histoire et, et le coupable, il se sait coupable il courbe les chines, il laisse venir. C'est-à-dire qu'il n'y a rien euh, à mais, faire. Mais,
16: mais, mais on est tous coupables, encore une fois. La, la justice est coupable. Le, 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 le type qui, qui tue cette vieille dame est coupable. La vieille dame, pour d'autres choses, est coupable. Euh, voilà. Et il n'y a pas de. C'est le, 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 le tragique ou la misère, si vous voulez, de la condition humaine. Bon. Euh, au moins, moins le... qu'elle soit dite.
1: Quel... Alors, le point de départ, c'est dostoïski
16: le point de départ, c'est rien. C'est que quand on lit de Stoyevski, on se dit Ah, bah oui, c'est vrai. Ça, ça fait ça, c'est les grands lits. Voilà. Quand on lit de Stoyevski, quand on lit, euh, j'en sais rien, quand on lit euh, euh, Les Pensées de Pascal, quand on lit. Euh euh, tous ces livres qu'on lit euh, généralement à l'adolescence, la, en fait.
14: On
16: les vérités sont des choses qu'on reconnaît, voilà. Et je crois que la littérature euh, sert à ça, c'est qu'on reconnaît des vérités, euh, on, et on reconnaît un certain livre. Et il se trouve qu'ensuite, quand on est quand on est avocat est, et, et écrivain, c'est à peu près la même chose. Ce sont pas, des, pas ce sont pas des métiers de spécialistes. Ce sont des métiers où on essaye de, 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 de parler de euh, à, à, à d'autres hommes, de ce qu'on croit être l'existence humaine. Voilà. Avec sauf qu'il y a la fiction avec...
1: d'un côté et la réalité de l'autre
16: avec cette chose euh, vous pourriez je, écrire je, je, de je, je, la fiction vous je, je, écrire... je, 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 je ne comprends pas cette distinction, ça ne m'intéresse pas du tout euh, je parle, euh, tous les écrivains parlent de, de, de ces, essayer de, de parler d'existence voilà, de ce, ce qu'ils comprennent de cette chose tous, tous, euh... tous, sans exception bah, alors oui, euh, je pense que même Alors je ne sais pas, on pas alors, parler d'Azimov mais... non, je ne sais pas je ne suis pas là en train de dire qui est écrivain et qui ne l'est pas mais je crois que c'est ça que sert bon, à la littérature. Azimov, c'est une
1: forme d'existence de, de, dans le futur. C'est voilà, le roman on... d'anticipation. Oui, ça...
16: ouais, sans doute.
1: Bon, alors je, on saura, vous, vous, vous préférez Dostoevsky à Azimov. J'aime bien Azimov aussi. Ouais. Et vous avez tout à fait le droit. En tout, en tout cas, votre style, est. on est totalement addict quand on rentre dans, dans vos romans. C'est une sorte d'aimant. C'est d'ailleurs très nouveau roman. Votre... Si, si je ah, devais Ouais. Si, si je devais faire une, une comparaison avec l'architecture, vous êtes plutôt beau hausse, quoi. Bauhaus. Je
16: oui, peux... je, pas, je préfère les lignes droites, c'est vrai. Les euh... lignes droites, vous
1: enlevez ce qui est inutile. On, on, on va directement transpercer le cœur du lecteur. C'est euh, voulu C'est pas voulu Ça sort ah, de votre rythme Ah si,
16: c'est voulu. Euh... Ça se réécrit plusieurs fois ah, oui, ou est-ce bah, que ça sort su... tout d'un coup Non, j'aimerais bien, je gagnerais du temps. Mais non non, je passe plus de temps à... Comment dire à... Oui, enfin, à corriger, à à polir... Vous écrivez euh, plus d'abord euh, le, 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 le texte lui-même vient assez vite. Après, je le retravaille euh, pour qu'il tombe comme il, je souhaite qu'il tombe. Enfin, euh, oui, c'est oui, plus un travail de réécriture, d'édition. Oui, c'est ça, ça doit tomber. En fait, ouais. vous,
1: vous affûtez des couteaux. Vous savez, ces couteaux japonais en céramique où ah, on n'a hum. aucune chance de ne pas se couper en fait, avec. <rire> vous voyez, C'est ça un peu votre écriture non, mais, le... oui, mais je, sûr que vous écrivez
16: avec un stylo non mais je, c est, c est, le, le but c'est pas de c'est pas d'être euh, tranchant c'est d'être précis voilà c'est d'être précis euh, ça marche aussi avec effectivement si vous voulez reprendre le l'esthétique le, le, de, des lignes droites de l'architecture c'est celle qui me que j'aime parce qu'elle me paraît plus contemporaine tout simplement euh, et puis encore une fois euh, j'aime aussi le le style, je dirais à la fois des moralistes français du XVIIe, moi j'aime cette chose-là, ou, euh, euh, ou même de, des, des rédacteurs des codes napoléoniens.
1: Mais comme ça, c'est très réussi. Merci beaucoup Constance Debré, d'être venue témoigner puisque je reprends un terme juridique, témoigné de votre roman « Offense » chez Flammarion. Dans un instant, un autre livre sur ma table, « Dictionnaire amoureux du mauvais goût » de Nicolas Destiendorf. Mais au fait, le mauvais goût, c'est quoi On va en parler entre personnes de bon goût. Enfin, on espère. A tout de suite
0: soir, week-end. Pierre De Villeneuve.
1: Et le voici, ce dictionnaire amoureux du mauvais goût dont vous entendez beaucoup parler, puisque Nicolas Dessendorf a également été l'invité d'Isabelle Morizet il n'y a pas très longtemps et que, et sans doute il va être également chez d'autres personnes sur notre antenne d'Europe 1, parce qu'on l'aime beaucoup. Bonsoir mon cher Nicolas. Bonsoir mon cher Pierre. Alors Nicolas Dessendorf, pour ce dictionnaire amoureux du mauvais goût, on a décidé de faire un club avec Frédéric Brun. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, vous avez écrit avec beaucoup de goût sur beaucoup de choses qui ont du goût. Bonsoir à Constance de Champré. Bonsoir. Vous êtes influenceuse, comme on dit, de nos jours en 2023, notamment avec Monday Mornings et vous, faites, vous nous faites voyager, vous nous faites fait du, faire du sport, vous faites des chose, choses très très différentes entre la déco, la mode, le sport, le bien-être et on va parler également de, du bon goût avec vous. Mais d'abord, Capucine Patouillé, bonsoir. Bonsoir Pierre. Qu'est-ce que c'est que le concept non pas du bon ou du mauvais, mais du goût tout simplement.
7: Tout simplement, le goût c'est par définition l'aptitude à sentir à discerner les beautés et les défauts d'une œuvre, d'un objet, d'une tendance. Et la notion esthétique est apparue à partir du XVIe siècle en France pour juger l'art, juger ce qui relève de l'esthétique, avant de prendre une place plus prépondérante au XVIIIe siècle avec l'apparition de l'idée même d'éducation au goût. Voltaire parle alors dans l'encyclopédie d'un sentiment des beautés et des défauts dans les arts, et rien de moins que l'avantage de découvrir avec finesse et avec promptitude la mesure du plaisir que chaque chose doit donner aux hommes. A contrario, le mauvais goût pour lui est une définition très claire, c'est le principe de se plaire à des sujets qui révoltent les esprits bien faits. Préférer le burlesque au noble, le précieux et l'affecté au beau simple et naturel, c'est une maladie de l'esprit. La notion de goût repose à partir de là sur deux aspects fondamentaux, la subjectivité et le phénomène de mode qui est impulsé par les préférences esthétiques d'un groupe ou d'une époque. Mais petit à petit, le goût se dissocie de la notion de beauté pour davantage s'intéresser au vrai. Le critère du goût devient superficielle. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, adieu critères du beau, du jugement esthétique, on se méfie des règles établies pour définir son propre style en privilégiant, selon la philosophe Anne Souriau, la préférence individuelle et la finesse du jugement. En clair excite les normes établies et place à l'intuition, une notion discutable au regard de la place que prennent aujourd'hui les influenceurs dans notre société, qui applique à la lettre le vieil adage, des goûts et des couleurs, on ne discute pas.
1: Eh ben justement, on va en discuter avec Constance, elle va nous dire ce qui est de bon goût ou de, ou de pas bon goût selon les époques, parce qu'effectivement la mode ça change tout le temps. Sauf vous, mon cher Nicolas Descendant, vous ne changez pas beaucoup.
8: Je suis inaltérable. <rire> Il est inaltérable. Et, euh, et alors, qui, qui, pour, pourquoi, pourquoi déjà avoir fait ce truc-là Pourquoi D'abord parce que c'est merveilleux de, de, de faire un dictionnaire pareil, j'avais fait pareil il y a 7 ans dans la collection Dictionnaire amoureux, c'est-à-dire un abécédaire subjectif sur un sujet au, du, au, du, du, du choix de l'auteur et il était question que j'en fasse un autre et j'ai dit mais le mauvais goût ça m'amuserait parce que c'est la notion, là, ça c'est forcément un dictionnaire amoureux de la mauvaise foi, c'est-à-dire que c'est une sorte d'autoportrait en creux, par mauvais goût interposé. On m'a toujours dit, depuis que j'ai 7-8 ans, que j'avais un goût bizarre. Quand j'étais gamin, j'écoutais de la chanson d'avant-guerre. Euh, pas... Quand j'avais 14 ans, j'allais tout seul à l'opéra voir du Offenbach ou du Wagner. Euh, je me suis toujours habillé de façon un peu étrange. Donc, en fait, je me suis dit, bah puisque j'ai un mauvais goût, je vais le cultiver, je vais essayer de l'inventorier. Et donc, j'ai fait une sorte d'abécédaire de mes passions, de mes détestations de vos de...
1: révoltes, puisque Capucine parlait de révoltes qui étaient révoltant et de mauvais goût
8: voilà, c'est-à-dire que je, je me suis lâché d'une façon totale, et là bravo merci les éditions Plon qui m'ont laissé faire à peu près ce que je voulais carte blanche là ah, Et ça, c'est une chance, c'est un Mais luxe comique, merveilleux c'est
1: votre truc là, entre les plantes vertes de salle d'attente, entre Richard Klederman c'est mon préféré Klederman, le pauvre <rire> le pauvre, alors j'essaye de le retrouver parce qu'il était là, et puis voilà, évidemment, voilà. alors Klederman, en plus c'est assez court le fond n'est rien, la forme est tout. Prenez un Philippe Pages, coiffez-le en bobtail, passez-le aux UV, confiez-lui un piano blanc, blanc faites-lui jouer un Chopin de Vespasienne et vous obtiendrez la vente de 90 millions de disques. La forme, je vous dis, ce pauvre Richard. Franchement, oui. Vous êtes cruel. En fait, il y a un peu de cruauté dans votre livre, Nicolas Descendants. Il y a
8: une liberté tant complète, c'est-à-dire que vous voyez ce qui s'écrivait dans la presse dans les années 70 même 80 il y avait une liberté de ton assez drôle moi je je suis un héritier de, de l'époque l'époque Arakiiri pour moi mes grands modèles c'est Choron c'est Cavalin c'est toute cette toute cette libération de, de, la, de la pensée de l'esprit de l'humour c'est-à-dire l'humour bête et méchant le bourqui En plus d'être réacte, vous êtes nostalgique en fait ah, ah, bon, je, je suis les deux et j'assume <rire> et j'enfonce le clou pour les deux Et bon et en même temps ce qu'il faut dire c'est que mon dictionnaire est divisé en deux camps le mauvais goût que j'aime ce qu'on pourrait appeler le kitsch avec une, un cœur et le mauvais goût que je brocard et que je fais avec un as de pique ça va d'Andouillette, avec un cœur bien entendu comme moi vous aimez les jusqu'à zone d'activité commerciale et là je mets, là, 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 je mets un pique avec le, les bétonneuses qui vont avec.
1: Il ouais, y a des bétonneuses à Paris aussi, d'ailleurs Anne Hidalgo figure dans votre dictionnaire du, du mauvais goût.
8: Absolument, je l'ai même fait illustrer par mes deux enfants qui ont trouvé, des, qui ont trouvé beaucoup de charme à, au projet et oui Anne Hidalgo, j'y suis allé franco je suis un, un amoureux de Paris, nostalgique certes et donc il euh, y a quelques petites choses qui m'en répil au quotidien et je me suis, je me suis lâché.
1: Constance de Champré euh, vous, vous faites la chasse au mauvais goût, d'une certaine manière
17: alors, pas vraiment, moi en fait je dirais qu'aujourd'hui les influenceuses on partage un peu ce qu'on aime, donc c'est aussi un peu subjectif, puisque en fait selon moi euh, ce que je publie c'est ce que je trouve beau euh, mais peut-être que finalement j'intéresse des gens et les gens peuvent finalement s'inspirer de moi, mais d'autres influenceuses ne m'inspirent pas du tout et je trouve que finalement ce qu'elles qu portent, ce qu'elles publient ce qu'elles partagent n'est pas du tout de mon goût donc en fait moi je pense partager le beau mais ça c'est mon goût donc c'est très subjectif. Donc et... vous prenez un risque
1: d'une certaine manière.
17: Oui, on prend un risque, effectivement, parce que quand on est influenceuse aujourd'hui, déjà, on, on, on partage, donc on, on montre sa vie et, on, et, on, et on, on
1: est obligé de montrer
17: sa vie jusqu'où Alors après, c'est un choix. Alors moi, je montre pas mes enfants, mais je montre euh, où je vais. Alors moi, je ne suis pas une influenceuse mode, euh, beauté, euh, food ou euh, voilà. Je montre un peu tout mon lifestyle euh, que vous trouvez beau, puisque vous m'avez dit qu'il était magnifique. Mais euh, mais, euh, mais ça en... s'appelle la radio. Voilà, ça s'appelle la radio. Mais en Et fait. Comme on ne voit rien à la radio. <rire> Mais non, on prend, on prend des risques parce qu'effectivement, parce qu on s'expose. Et donc, parfois, quand on monte le trop beau, on peut être sujet à critique. Euh, ça peut énerver. Ça fait partie du job, la critique oui, et c'est constructif. Mais euh, en fait, finalement, euh, on, on s'expose beaucoup. C'est un peu comme la télévision, comme les actrices, les stars. Les influenceuses, aujourd'hui, sont un peu comme des gens de la télévision, des anciens acteurs. On, on, on vous reconnaît dans la rue. On vous dit, j'adore ce que vous faites, c'est magnifique. Et puis finalement, aussi, parfois par derrière, en MP, on se prend des en messages. Message privés, En message privé, on se prend des critiques en disant, vous montrez ça. Euh, par exemple, lors d'un de mes derniers voyages, où je montrais la beauté des Maldives, comment pouvez-vous mmh. partir mmh. dans ces pays mmh. euh, C'est tonteux, euh, c'est moche, oui, vous ne devriez un pas... un contexte politique voilà, euh, exactement. Donc, donc, en fait, Et on le montre... bilan
1: carbone, le bilan carbone. Voilà, c'est et... dans, dans votre dictionnaire, le bilan carbone
8: Non, j'aurais pu... Je, je, mmh. je, je suis pas très... Effectivement, je ne suis pas très écolo-bobo, on me le reproche d'ailleurs, mais bon, ça, ensuite...
1: Frédéric Brun, euh, c'est le classicisme Frédéric Brun, alors vous avez écrit <rire> dans Monsieur, vous avez écrit dans Montre Magazine, vous avez fait des, des livres sur James Bond, sur Aston Martin, sur. est-ce que, est que, est
11: que le bon goût est, est, est forcément quelque chose de luxueux Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Euh, ça peut aider parfois et c'est peut-être euh, de temps en temps une carapace c'est un, une facilité de se réfugier dans ce qui peut paraître luxueux On peut, si, si vous avez encore 5 heures et 2 tubes d'aspirine on peut faire un débat sur ce qui est réellement le luxe ou la notion du luxe euh, on ce, fera ça un autre ce ne sont probablement pas les, le marques, bon goût, les marques de luxe mais le, non, il y, y a une facilité évidemment à se couler dans des modèles préétablis ces modèles sont multiples euh, parce que ce n'est pas fatalement le classicisme quand, quand les punks ont voulu être des punks ils ont dénoncé l'uniforme des écoles et des régiments en Grande-Bretagne, et puis ils ont créé un uniforme de punk auquel ils se conforment totalement. Est-ce que c'est du bon ou du mauvais goût Leur rébellion est de s'être se... créé un nouvel uniforme. Donc tout ça est très facile. Le plus difficile, c'est d'arriver à être singulier. Et, euh... et comment on fait alors bah on, on essaye d'être Nicolas d'Astienne on, on, on met ouais. du orange
1: avec du rouge <rire> ou avec du. Euh, on mélange les couleurs, c'est euh, très subjectif la couleur, encore bon, une fois.
11: C'est juste que je
8: pars, je pars du principe que les couleurs existent, donc utilisons-les. On vit dans un monde en noir et blanc, pourtant le cinéma est passé du noir et blanc à la couleur dès le milieu des années 30 et la télévision dès le début des années 70, donc les couleurs existent. J'adore les couleurs qui. Pff, voyez pètent, qu les progressistes. Les couleurs qui dérangent, <rire> mais oui voilà, alors, Il alors, est pour le, le cinéma peu, en, en couleurs, oui. Frédéric
1: Brun, vous qui avez notamment beaucoup écrit sur la mode masculine, est-ce qu'il y a des codes qui, aujourd'hui, sont en train de disparaître Est-ce que euh, quand nos grands-parents nous disaient qu'il ne fallait pas porter de souliers jaunes après 18h, que surtout, jamais de chaussettes blanches avec euh, des mocassins, je ne vous apprends rien, est-ce que sur les chemises ta... est-ce qu'aujourd'hui, euh, est par, euh, parce que vous avez été aussi attaché parlementaire, que vous avez connu la, le monde de la politique, est-ce qu'aujourd'hui, par décence d'une certaine manière, par une sorte de décence sociale politique, on n'ose plus avancer ce genre de code dire, Ah, mais vous êtes des réacs, vous êtes, vous êtes dans un petit monde, alors que d'une certaine manière on donne juste, ou on tente de donner un exemple d'élégance
11: tout simplement tout, tout, tout ça est aussi vieux certainement que, que l'habillement. Alors j'ai jamais interviewé euh, Sophocle ou euh, Jules César, mais vous on le a regrettez, j'ai l'impression beaucoup, beaucoup. Mais on a des récits de Versailles du temps de Louis XV où on, on regrettait énormément le temps de Louis XIV et les talons rouges ont fait scandale. Les, les nœuds, Ils sont revenus après. les nœuds de couleur de Monsieur Frère du Roi étaient pris comme une provocation odieuse, honteuse. Donc il y a des époques si l'on regarde bien dans ce qui tient lieu de mode, que ce soit dans l'architecture, dans le design, dans l'habillement, etc. Il y a des tranches grosso modo de 20 ans. Depuis l'Antiquité, qui correspond à la dégénération. Voilà en fait. et qui correspondent où la ligne se retend, où elle se relâche. On a un coup du Baroque, des fleurs, des pampres, de l'ondulation, des lignes courbes, etc. Puis tu entends, hop, on retend tout ça. Alors on refait de l'Art déco, on refait du Bauhaus, on tire sur la ficelle et hop, tout ça redevient très très droit. Puis après, hop, on recasse ça et on refait du Baroque. Tout Alors... comme la
8: barbe. La barbe, il y a une, généra... une génération, a une génération de, de barbus, une génération de glabres, une génération de barbus, une génération de, de glabres. Et aujourd'hui, ça, aujourd ça va plus vite. On en est où là Aujourd'hui, ça va plus
1: vite. On fait ce qu'on veut aujourd'hui.
8: Aujourd'hui, oui. Plus c'est plus le mmh. la, la barbe un peu négligée, vaguement tondue, que, que, comme vos deux serviteurs. Euh, c'est je... ce que, que moins vous appelez une, une barbe vaguement tondue. Vague nous ne sommes pas des hipsters quand même, <rire> oui.
1: Non, je vois, je vois. Euh, euh, Constance de Champré, euh, lorsque euh, vous analysez justement, on parlait de la, de la mode. Est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, on dit souvent bah, euh, le mauvais goût était la mode, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un survêtement qui est quand même un truc qu'on euh, portait. Euh, je pense que Frédéric Brun et moi et Nicolas aussi portons vaguement de temps en temps à la salle de sport. Euh, la, et salle
5: encore, de quoi la salle de Je
16: connais pas. <rire>
1: aujourd'hui est, est un truc devenu totalement luxueux, qu'on vend dans des boutiques justement euh, à Wetmill, comme on dit aujourd'hui euh...
17: C'est vrai qu'aujourd'hui sur, sur l'influence on voit euh, les marques justement parler du luxe et toutes les marques font appel à des influenceuses pour porter leurs vêtements alors euh, bah voilà donc un jogging Balenciaga avec euh, une petite paire de chaussures c'est très à la mode la et c'est vrai que le jogging qui était avant de mauvais goût aujourd'hui peut être, peut être justement un accessoire de très bon goût mais ça encore une fois c'est subjectif est-ce que vous vous aimez voir une femme en jogging peu importe que ce soit un Balenciaga ou un jogging décathlon ça reste quand même un jogging mais aujourd'hui c'est vrai que que euh, l'influence a un poids énorme et que c'est vrai que les générations euh, s'habillent un petit peu en fonction de ce qu'elles peuvent voir sur ces réseaux sociaux et que aujourd'hui euh, les, 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 les adolescentes que moi j'étais euh, de seconde, elles sont toutes en jogging alors que nous, nous n'étions jamais en jogging. Et des suites à capuche, des trucs oversize, alors que nous, on s'habillait plutôt près du corps, à notre génération. Donc ça, c'est l'influence d'aujourd'hui. C'est que plus on voit ça, bah, plus on a envie de s'habiller. On s'identifie aussi à toutes ces filles. Donc... Euh, donc ça, voilà. Après, c'est, euh, c'est, je pense que ça dépend aussi de la génération pour, on, on, pour, qui sont influencés. C'est les petites jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je suis plutôt pas du tout sur la couleur, mais sur le très sobre, sur le noir, sur le ça gris, etc. Changer. Ça va peut-être changer. Je vais lire votre dictionnaire.
11: Je vais changer votre
1: vie,
11: <rire> j'ai le sentiment surtout que ce qui est nouveau dans tout ça, c'est la vitesse de rotation, et c'est ce que vous apportez vous-même. C'est-à-dire que vous publiez x fois par jour avec des des, des choses qui sont vues, des photos qui sont vues, qui sont faites en quelques minutes, quelques heures. Le, le dictionnaire euh, du bon goût euh, de Nicolas Daciendo, oh il, mauvais est mauvais ou, mauvais, il a mis, ou... plusieurs...
1: Il bon il a mis de... plusieurs
11: mois à être écrit, après il a fallu être imprimé, etc. etc. alors que euh, aujourd'hui, les choses se modifient très très vite. Et lorsque vous dites que des jeunes filles au lycée ou au collège elles ont envie d'être comme ceci, et eh bien Peut-être que dans trois jours, dans trois mois, ça ne sera plus vrai, alors qu'autrefois, il aurait fallu trois ans ou trente ans. Mais le
8: risque aussi, c'est que c'est un problème de poisson rouge. C'est-à-dire qu'un quart d'heure plus tard, elles ont oublié ce qui s'est passé un quart d'heure avant. Ça, c'est ce peu de tyrannie de l'éphémère, le, le côté TikTok, euh, toutes ces choses qui arrivent, qui repartent.
1: Euh, ouais, On a l'impression que de... ça vous agace quand même. Hein.
8: Oui, alors moi, moi j'ai une chose qui me, qui me désole, c'est la disparition de la mémoire tout simplement les gens n'ont plus de mémoire les on, on veut disons mettre le passé aux oubliettes on veut canceller les choses parce que ce qui était avant est mauvais donc on regardons, regardons ce qui est ce qui est devant nous une espèce de révolution culturelle ça, mais ça vous mettez effrayant. automatiquement la faute sur les réseaux sociaux ah non pas du tout mais d'une manière générale le rapport au temps n'est plus le même les, les <coughs> moi-même je suis victime de ça mais les, moi qui suis parisien et piéton euh, personne ne regarde de, de, ne lève son nez de son téléphone où que ce soit c'est toujours très intéressant j'étais hier dans une petite cérémonie religieuse où il y une grappe d'enfants, ils étaient 30, ils avaient tous entre 11 et 16 ans, ils étaient tous visés sur leur téléphone, personne ne se parlait. C'est assez étrange, c'était inimaginable il y a 20 ans. Vous contribuez à ça, Constance de Champré, avec vos Alors, multiples Alors je suis une postes. maman sans
17: écran, il n'y a pas d'écran chez moi, mes enfants n'ont pas le droit d'avoir d'iPad, etc. Mais ça c'est paradoxal Alors, et oui, et mon fils me le dit toujours. Pourquoi toi, tu as ton téléphone toute la journée et que nous n'avons pas le droit d'avoir de téléphone C'est très paradoxal. Donc c'est difficile d'expliquer à ses enfants que c'est un métier, et que c'est un nouveau métier, et que c'est mon nouveau métier. Que... Bah, que... C'est vrai, vous n'avez pas toujours fait ça Voilà, parce que j'ai été avocate avant, donc j'ai vraiment fait une vraie transition. Euh, mais, euh, la robe était déjà noire. Mais du coup, euh, du coup voilà, c'est difficile d'expliquer à ses enfants. Alors moi, je ne contribue pas à ça. Euh, je suis d'une génération au-dessus, mes enfants sont petits, donc j'estime que je ne vais pas aujourd'hui leur donner le moyen justement de, euh, de, de ne pas réfléchir, de ne pas lire, de ne pas. J'ai quand même envie qu'ils aient une sorte d'éducation et je suis extrêmement sévère avec ça. Et j'explique que c'est mon métier, que c'est mon travail. Donc mon travail, c'est d'être sur mon téléphone et c'est un travail que j'aime que beaucoup puisque on parle de la mode, mais j'adore mmh. la décoration d'intérieur. La décoration d'intérieur, c'est aussi, comme vous disiez, ça change beaucoup, mais il y a beaucoup en fait sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses, donc on s'inspire aussi, je trouve que c'est très inspirationnel en fait, donc il y a beaucoup de positif dans ces réseaux sociaux, et il y a du négatif aussi. Donc en fait, je trouve que je contribue à faire, moi, au contraire, plaisir, et j'apporte, moi, quelque chose de positif, et on voit aussi du négatif, mais comme je pense partout, donc ça, c'est, voilà.
1: Nicolas, tu bois les paroles de Constance. Oh, je suis ébloui, <rire> je suis
8: fasciné, j'en veux plus, c'est <rire> euh, non,
17: non ouais. J'ai un petit
8: problème, alors j'en parle un peu, le, c'est l'espèce de, disons, Maurice Barrès est mort depuis longtemps, mais on vit vraiment dans le culte du moi, euh, une espèce d'égotisme absolu, où, en fait, on est là à, à être le héros de sa propre épopée, mmh. les gens vivent par selfie interposée les gens qui vont visiter des pays ou simplement des musées, le ne... roman
1: dont je suis le héros, voilà, ça, y il y avait est... ça quand on était jeune,
8: c'est ça. Et en fait, en fait, ils ne vont pas visiter un lieu, ils vont acter leur présence dans ce lieu, c'est-à-dire que c'est des photos euh, de devant une œuvre. Et l'œuvre est totalement dépourvue d'intérêt, même de, de sens, puisque l'œuvre, qu ce que qu'est-ce que voit la Joconde, elle voit des nuques, elle voit des nuques et des écrans. Donc euh, voilà, c c'est quelque chose que je trouve un petit, peu, un petit peu inquiétant, parce que parfois, les gens ne vont plus... Ils, ils, ils n'existent plus que par le, le truchement de cette, de cette vie parallèle, de ce petit métavers qu'on a dans la poche.
11: C'est il... la raison de son sourire en coin. Absolument. Frédéric
1: Bain a trouvé le mystère de la Joconde. Dis donc, il a fallu une émission pour ça. <rire> Merci beaucoup. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de choses dans ce... Alors, moi je, On s'est tous arrêtés dans l'équipe d'Europe Soir, sur le,
8: le VJF. Ah, le VJF. L'enterrement
1: <rire> de vie de jeune fille. Pourquoi, pourquoi diable, est-ce que
8: vous avez décidé de mettre ça dans le mauvais goût voilà. Est-ce que vous les avez vus passer Ce que je dis, c'est grappes de demoiselles entourées de rouleaux de PQ ou alors dans de, avec, des, avec des blouses sur lesquelles on a dessiné... jean des... on a... sort de mais Non mais c'est vrai, <rire> avec des blouses de médecin, on a dessiné des symboles obscènes que je ne vais pas décrire parce que nous sommes sur une radio de grande écoute. Mais euh, ça ne respire... Il y, y a quelque chose d'un peu hargneux dans ce truc-là, On se dire, voilà, maintenant ma chérie, tu vas passer l'autre côté de la barrière, te... c'est le, le dernier, dernier j'allais dire, dernier les dire de rein, c'est c'est le dernier coup de, de liberté avant le, avant le cadenas. Donc, c'est un petit peu dégoulinant. C'est un peu crapoteux, je trouve, l'entendement dit de jeune fille. Et tout ça, ça se finit mal avec des bouteilles vaguement vides, avec une espèce d'aigreur globale. Euh, voilà.
17: Donc, c'est de mauvais goût. Oui, enfin, bon. vous... C'est C'est ce que, c'est ce que moi j'ai l'impression qu'Enzo Chaupe n'a pas exactement
1: eu le même enterrement de vie de jeune fille.
17: Euh, non, très chic à Rome avec oh. mes copines. Non mais en fait non mais ça. Enfin, voilà, ça peut je... être
1: à Rome et ça peut être non, aussi des voulillant très... de oui. champagne. Enfin, voilà. Euh... Mais non mais, ça, bon, euh... mais vous êtes un black
17: addo. C'est une pousse. caricature. C'est une caricature. Non mais que vous donnez, c'est une caricature. Mais mais c'est vrai que ça peut être de mauvais goût, mais ça peut être aussi de bon goût.
8: C'est que le principe, l'idée de l'enterre, l'idée de voilà, d'enterrer ta ouais. jeunesse est finie. Maintenant, tu passes dans un autre monde. C'est pas du rituel de passage. Il y a un côté, c'est une forme de bizutage. Euh, le mariage, c'est un moment de la vie. C'est très bien, mais c'est le, c'est la symbolique est un petit peu étrange, je trouve. Ouais. Il y a des là. En tout cas, les femmes ne sont pas toutes d'accord avec vous. Bah, J'espère bien. Mon <rire> livre est tout, sauf, sauf. Mais un cela livre... dit,
1: c'est aussi pour apprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des, vous avez, vous avez des références, notamment télévisuelles notamment d'une série un peu bizarre, enfin bizarre, qui parle qui par, euh, tel bon plaisir qui passer après une certaine heure parce qu'il fallait évidemment coucher les enfants. Ah
8: après. non, c'est le premier film pornographique que j'ai vu sur Canal ⁇ lorsque j'avais 12 ans. Je l'explique, d'ailleurs, j'avais mis mon réveil. C'était l'époque où il y avait uniquement un film pornographique par mois sur Canal ⁇ qui commençait le premier samedi du mois, et qui était rediffusé cette fois. Et il y avait une rediffusion un jeudi soir. Et mes parents n'étaient pas à la maison, et ils m'avaient laissé seul. J'avais mis mon réveil à 1h30 du matin, donc j'étais avec mon petit, petit pyjama jacadi. J'ai allumé ma petite télévision, j'étais sur mon petit canapé, j'avais le chat qui dormait à côté de moi, et j'ai regardé intégralement. Ce film euh, qui m'a bouleversé quand même, Hôtel Bon plaisir de Michel Barnier avec le grand Alban Seret qui était le, le Paganini du, 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 du cinéma porno à l'époque. Michel, Michel Bar Bar vous, Barnier. Michel Barnier. Michel Barnier. Ah pardon. Michel oui, Barnier. Michel
4: Barnier euh, <rire> ah
8: non ça ça. Qui
1: écoute quand même très souvent cette émission va se retourner. Euh, alors, non oui, pas hein. dans sa tombe parce qu'il est pas mort mais il va se retourner j'imagine sur peut, son canapé. Peut-être
8: qu'il était présent sur le plateau je ne sais pas. Oula mais bah, euh... personne ne l'a vu
1: vos propos vous, vous appartiennent comme d'habitude j'allais dire justement Nicolas, Frédéric Brun vous y rajouter quelque
8: chose.
11: Oui que, le VJF, dans les années 80, il y avait quelque chose qui n'a pas fait fleurir, qui était VB. Je ne sais pas si tu te souviens de l'EVB. Notamment de vie de. Et non, VB, c'était l'euthanasie vite fait bien fait. C'était Pierre <rire> des Proches qui le recommandait. Quand on passe sur un pont et qu'on voit quelqu'un qui vous déplaît, qui est de très mauvais goût, eh bien, on l'euthanasie. Il avait lancé le concept de l'EVB, l'euthanasie vite fait bien fait. C'est le
8: genre de plaisanterie <rire> qui maintenant voilà, provo provo provoquerait des. C'est-à-dire il y, du... y a des censures
1: pour ça, hein. évidemment. On ne peut plus tout dire. Aujourd'hui, surtout, il y a de
8: l'autocensure. cest qu'on ne s'autorise plus à dire ce qui est encore plus subtil et raffiné.
1: Ce qui bah, vous êtes autorisé à tout dire là. Ah mais c'est
8: pour ça que je. Il la, 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 compris, là, j vidé y, mon compris sac. y
1: compris des choses notamment sur Robatet, sur des des, euh, des écrivains que vous lisez. Vous racontez un peu l'histoire. Ça, ça, ça vous est un peu tombé sur la figure quand même cette histoire. Alors vous avez suis... été l'héritier en fait. Je,
8: je suis l'ayant droit. Je, je suis droit de Lucien Robatet, écrivain collaborationniste, grand écrivain français et personnage extrêmement complexe. Et ça vous est
1: arrivé complètement par hasard. Enfin,
8: non, que j'ai fait un travail de, de, de à l'université. J'ai fait un mémoire de maîtrise sur lui. Je suis rentré contact avec, avec donc, son ayant droit, parce que lui-même est mort en 72, et en fait, j'ai classé toutes les archives, et euh, ce monsieur est, est mort quelques années plus tard, il m'a demandé de prendre sa relève, donc je me suis retrouvé, euh, à l'âge de 27 ans, l'ayant droit du plus fasciste des écrivains français, ce qui n'est pas évident est une dans la, la presse et dans, et dans les lettres. Mais, bah, écoutez, je porte... Effectivement, ma plan d'Estiendorf, ça faisait disons, parapluie. Oui, mais, oui, mais, il y avait mais, un mais, partout euh, la balle
1: au centre, quoi, d'une certaine voilà, manière.
8: Absolument, mais, mais c'est un, une mission absolument passionnante, et j'explique effectivement de, dans, à l'article Écrivain Collabo toute cette histoire. En fait, ce livre est un autoportrait. Je parle de moi, je parle de ma, mon expérience dans un salon de massage asiatique. Un aussi. chinois. Oui. Absolument. D'où le salon asiatique. Absolument. Vous, vous voyez, là, je fais dis, des je transitions tout. toutes trouvées. Hein. Ah, la
1: transition ce qui travaillait à
9: la radio. Oh,
8: quel talent.
1: Oui, bon. Euh, Constance, Constance de Chompré, est-ce que ça vous donne envie de faire une contre-programmation sur votre Instagram et sur, votre, sur vos publications en disant voilà, euh, je vous présente d'habitude effectivement de beaux intérieurs, de beaux voyages euh, des petites adresses aussi, de, comment dirais-je d'adresses notamment de restaurants ou de, de petits cafés pour passer un bon moment puisque Capucine disait tout à l'heure quand même que euh, la base de tout ça du, du bon goût c'était de prendre plaisir à à, à ce qu'on faisait, est-ce que vous feriez une contre-programmation en disant voilà les endroits où il ne faut surtout pas aller, voilà les intérieurs qu'il ne faut surtout pas acheter et voilà les vêtements qu'il ne faut surtout pas porter
17: Non, parce que je ne suis pas partisane de la critique sur, sur, sur les réseaux sociaux. Euh, je pense que, et c'est ce, ce que je dis parfois qu'on reçoit un petit peu des attaques en disant je n'aime pas ce que tu fais, j'ai envie de dire que ce réseau social d'Instagram, il y a tellement de gens aujourd'hui sur ce réseau qu'il y a tellement de gens du coup inspirants. Et que si toi, tu n'inspires pas certaines personnes, alors allez voir ailleurs vous trouverez sûrement quelqu'un qui vous inspire donc je n'ai pas envie de critiquer, de dire ça c'est moche, je n'aime pas ce restaurant si je vais dans un restaurant par exemple que je n'aime pas je ne vais pas du tout faire une story ou un post en disant n'y allez pas, parce que je trouve déjà que c'est pas gentil euh, Et bah, que... si c'est pas bon et eh ben, je n'ai pas, pas fait pour être non, gentil. Non, non. Eh et ben, je n'ai, je préfère, je préfère dire, euh, je ne préfère pas en parler, et je, et je préfère vanter un restaurant qui est bon, mais j'ai pas envie de, 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 de voilà, d'apporter de, de la critique. Je pense que c'est, moi, je vois Instagram comme quelque chose d'assez bienveillant, quelque chose de très positif, donc de partager des choses que j'aime. Donc, ce que je n'aime pas, je le partage pas. En revanche, si on me demande quelque mmh. chose, est-ce que vous avez, vous avez aimé cet hôtel où vous êtes allé Là, je vais dire en message privé. Non, c'était vraiment nul. En fait, Mais je ne le dirai pas en public. Donc il ne faut simple... pas hésiter
1: à vous envoyer des messages privés, si tout je comprends tout à fait. bien. C'est un, un, co... un
17: petit côté jour de France, en fait. C est, c est, c est un <rire> petit...
8: On revient dans ces années 70, que, que, que nous regrettons.
1: Frédéric Brun, vous qui utilisez aussi ce réseau Instagram, vous êtes plutôt dans le
11: positif oh, ou dans le euh, négatif à titre, à titre personnel, et moi c'est une, une forme de dissimulation. C'est-à-dire que je, ma véritable vie n'y apparaît pas, c'est une mise en scène. Et ça m'amuse, parce que c'est un petit théâtre de marionnettes, mais... C'est un petit théâtre de marionnettes bah Oui, c'est une, une, une chose
10: qui, bah, qui n'est pas... En l'occurrence, ma... c'est son métier, donc ah, euh, oui, si oui, elle considère moi, ça, ça comme oui, oui, un oui, bien petit vrai. théâtre moi, de moi, marionnettes... Moi, ça n'est pas le mien, c'est pour ça que oui. je...
11: Je, je ne parle qu'en ce qui concerne mon, ma propre, mon propre malheureux compte qui, qui ne rend pas compte ni de ma vie familiale, ni de ma vie amicale, ni, qui montre simplement... Euh, Quelques
1: événements quand même auxquels oui, je participe Oui, des événements auxquels je
11: participe, qui sont des choses publiques ou que je peux faire dans le cadre de, de mon travail, mais, mais dont je ne fais pas de mon compte d'Instagram ou d'autres. D'ailleurs, je, je n'ai que celui-là parce que j'ai fermé Facebook en ayant Instagram. Quand on m'a demandé si j'avais Twitter, j'ai dit non, j'ai déjà Instagram parce que je ne veux pas y passer trop de temps. Donc... On pas en avoir 15 On s'y perd dans tous ces réseaux sociaux Moi pareil,
17: je n'ai qu'Instagram Je pense que la génération TikTok est une génération plus jeune que la mienne
1: Ce que j'aime bien c'est quand vous dites génération TikTok vous vous tournez vers des ciels d'or C'est
17: tout moi C'est pour les je pense que les gens les ados, enfin en tout cas je n'utilise pas ce réseau social et il y en a beaucoup Twitter c'est plus pour des des renseignements je dirais on va chercher une information. Euh, voilà. Instagram, c'est une distraction. En fait, c'est une simple distraction. Oui, le... c'est
11: même un outil politique. Euh, oui, oui C'est même oui, un outil clairement, clairement. Quand, euh, Oui, Twitter. Twitter de temps en temps les commentaires. Bien de sûr. c'est un, un, outil professionnel et politique. Euh, donc qui n'a qu rien de très distrayant
17: comme Instagram peut l'être. À juste tout simplement le soir dans son lit, euh, appuyer sur le story. Au les lieu stories, de lire un livre. Au lieu de lire un livre, exactement. Et ben c'est, voilà. Donc donc c'est distrayant. Euh, il y a rien de, il a rien d'intellectuel <rire> dans Instagram. Euh, et c'est vraiment regarder des images. Le voyeurisme aussi. On regarde la vie de tout le monde. On, voilà. Euh, et c'est vrai qu'il y a quand même une forme. Euh d'un petit peu égocentrisme, mmh. puisque ça, mmh. vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est quand même un peu vrai, euh, où en fait, on est quand même assez fier de se montrer, de dire ce qu'on fait. Euh, juste avant, j'ai dit suivez-moi ce soir sur Europe 1, je vais à la radio. Donc il y a quand même une forme de mise en scène, on veut se mettre en avant. Euh, mais, mais, mais C'est juste... un outil de
1: communication, voilà. en fait, pour moi. C'est un outil
8: d'auto d'autopromotion. Moi, moi, je m'en sers euh, à la sortie de tous mes livres, je mets plein de petites photos amusantes. Je, des articles je, de je, journaux, des articles quand de ils journaux, sont bienveillants. Absolument. Euh, oh, bon, non, ça, ça, si j'adore me faire traîner dans la boue avec un livre comme ça, j'espère que ça va bientôt arriver. Moi, pour l'instant, il n'y a que des éloges. Oui, j'ai beaucoup d'amis, vous savez. <rire> <rire> beaucoup
1: d'amis dans la presse. Non, mais cela dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de, de mal On ne peut pas dire du mal de votre livre. C est, c est, encore une fois, et on l'a dit en, en introduction avec Capucine Petouille, c'est totalement
8: subjectif. Donc la subjectivité peut irriter. Je ne peux choix pas critiquer le, le,
1: le cardigan de, de Frédéric Brun, bien qu'il soit un peu étrange. Vous enfin, voyez, mais il est superbe
11: ben C'est voilà, surtout, ben... surtout qu'aujourd'hui, vous, vous ne pouvez plus dire de mal, de l'humour, de la bienveillance, de la provocation, de la rébellion. Vous pouvez dire tout le mal que vous voulez du conservatisme, tout le mal que vous voulez des bonnes mœurs, des bonnes règles, euh, et de la politesse, etc. Si, si aujourd'hui, euh, Eric Janssen refait avec Nadine de Rothschild ses guides de bonne manière, parce que euh, j'ai vu qu'il avait réécrit un nouveau livre avec Nadine de Rothschild, euh, ça, pour le coup, ça va lui tomber dessus comme une volée de bois vert, le fait de devoir mettre la petite cuillère euh, euh, à droite ou à gauche, etc. Ça, c'est très facile de s'en moquer. En revanche, le mauvais goût, surtout pas. Bon, en tout pas. cas,
1: il faut lire ce dictionnaire amoureux du mauvais goût. Merci Nicolas Descendor, merci Constance de Champré on vous suit sur Monday Mornings. Exactement. Et Frédéric Brun, de temps en temps, sur
11: Instagram. Oui, et... ou, ou le samedi dans le Figaro Magazine. et ben voilà.
1: Merci à tous. Demain, l'information Dimitri Poblenko à partir de 7h Olivier Dussop sera l'invité de Sonia Mabrouk. À vous, mon cher Lionel Russell.